0: Norke Clemens und die kohle Socke. Der Podcast. Frohe Ostern, Nils.
1: Frohe Eier, Lea. Und frohe Ostern und frohe Eier auch an alle unsere Zuhörer, die es wahrscheinlich ein paar Wochen nach Ostern hören.
0: Wenn ich halt mal WLAN hab.
1: Aber wir haben uns gerade Schokokekse gegönnt. Dieselben wie beim letzten Mal in Nuevo worocker vorher hatten. Aber wir sind... Nicht in Nuevo Rocafuerte, auch wenn wir im Dschungel sind. Na. Und doch, wir sind im Dschungel. Okay, wir sind. Ansichtbar für mich sind wir in einem Dorf im Dschungel, in der Nähe von Rio Also man könnte sagen, fast in Rocafuerte. Aber <lacht> wir sind in Canambo. Und zwar sitzen wir in der Cabania von Lea. Und übers Osterwochenende habe ich mich dazu entschlossen, Lea hier zu besuchen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier auf mit der Matratze am Boden. Und rekorden einen neuen Podcast. Freut mich sehr, diesen Podcast hier mit euch zu teilen. Mit meiner Freundin Lea, die Volontärin hier im, in der Nähe des Regenwaldes, im Regenwald, wie auch immer man es nennen möchte, in Ecuador ist. Und ja, wir haben uns mal wieder getroffen und reden heute wieder über ein paar Dinge, die uns zu den Kopf gekommen sind.
0: Ja, um also erstmal, um es klarzustellen, Kanambo liegt, wie ich schon gesagt habe, in der Nähe vom Rio Napo. Das ist so ein Ecuador in der Provincia Napo. Sie heißt halt wieder Fluss. Und äh, ist so ein, eine 400-Seelen-Kommunidad. Und da mache ich halt meinen Freiwilligendienst offiziell mit der Legitimation, Englisch -Unterricht zu Englisch unterrichten. Aber eigentlich lebe ich einfach hier mein Leben. Ich habe es sehr gerne. Und der Unterricht ist, steht an zweiter, wenn nicht sogar dritter oder vierter Stelle. Genau. Und nehmen wir sitzt Nils. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Es ist sehr schön, ähm, jemandem mal Kanamo so zeigen zu können. So, was ich mache, wie ich lebe. Das habe ich, hab ich mir schon länger gewünscht und jetzt ist jemand da und es freut mich sehr. Und fangen wir einfach an.
1: Ja, was man Nils. vielleicht noch vorher sagen sollte, ganz kurz, ich bin ein bisschen erkältet. Heißt, wenn ich huste oder mal irgendwie es komisch anhört, liegt daran, wir sind zu faul zum Schneiden. Genau, ein diese
0: Folge wird angecutt.
1: Also, Entschuldigung dafür, aber so ist das Leben nun mal.
0: Genau. Jetzt, wie geht's dir?
1: Wie ja, willst du dich?
0: Ja, davon, hast. eigentlich
1: ganz gut. Es war wie ein krasser Tag. <lacht> Genauso wie die letzten drei Tage, kam mir unglaublich lang vor. Das ist echt super angenehm. Ich bin ganz gut, tief und entspannt hier. Und ja, Finger tut auch nicht weh. Alles gut.
0: Ja, dazu kommen wir später noch, wenn dein Finger jupen. los ist.
1: Alles herrlich, deutlich besser als gedacht. Okay. Und du? Wie fühlst du dich? du entspannt. Ich fühle mich super.
0: Ich bin vorhin vom Fußballspielen zurückgekommen und ich habe da schon zu dir gesagt, dass ich heute den Tag einfach super fand und er ist noch nicht zu Ende kann, und ich weiß, ich freue mich einfach auf das, was jetzt noch kommt. Wir werden noch Harry Potter fertig schauen. Und oh
1: ja, das ist gut. Und Kekse essen. Und Kekse essen. Noch mehr Kekse.
0: Kekse essen. Die ich mir erarbeitet habe, die sie nicht gekauft, ich habe sie mir erarbeitet.
1: Tatsache, wie hast du die bekommen?
0: Ähm, ich stelle doch so Gurte her für diese Kanaster. Ja, ja, ja. Und ich habe die halt für die Besitzerin, habe ich einen hergestellt für äh, die Besitzer von dem
1: von Tienda, Tienda hier. Uh, ja.
0: Das ist dann ein Deutsch ladengeschäft. Und ähm, stand halt dann da so und habe gesagt, was ich haben will und habe halt gesagt, ich hätte gerne die Kekse, die Kekse und einen blauen Stift.
1: Ja, und wunderbar. Das ist ein guter Handel. Ja, Mal ich, ich, ich bin ein bisschen
0: billig. So, weißt du, es sind 2,50. Normalerweise taucht es mir einen und Kopf.
1: Das ja, sind glaube ich drei,
0: vier, fünf na, drei, fünf vier. Ja. ja. Aber ich bereue nichts.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen mit den Tiendas. In Deutschland gibt es dieses Tiendertum nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, also so gerade in der Stadt. Kiosk wäre so das Äquivalent. Ja,
1: genau. Wir hatten sowas auch früher in unserem Dorf, dass wir so ein, ja, so ein kleines Lädchen hatten, wo es halt irgendwie alles gab. Also von Stiften über Kekse, über so sogar kleine Lego-Sets oder so, ein bisschen Klamotten. Und hier hast du es halt in Ecuador, also vor allem mit den Lebensmitteln. Ja. Also gerade in Riobamba wirklich alle 100 Meter.
0: Ja, um so wirklich alle
1: 200 Meter hast du eine kleine Tienda, die halt eigentlich alle dasselbe verkaufen. Immer Gemüse, ein bisschen Obst, ein bisschen Brot vielleicht noch. Und halt so Alltagssachen, die man schnell mal, wenn man gerade kocht und schnell mal Salz oder Butter braucht, dann nimmt man schnell rüber und kann es schnell kaufen. ja
0: Aber ich glaube, in Deutschland will man das gar nicht mehr so, dass man halt so den kleinen Laden um die Ecke hat, weil man... Man ist irgendwie so gewohnt, diese riesen Auswahl zu haben. Ja. Und ähm, dass du dann irgendwie so das Kleine hast, so das immer nicht. Und ich glaube, also ich glaube, Deutsche sind auch relativ geizig. Ja. Und so der kleine Lader an der Ecke wäre in Deutschland halt immer schon wesentlich teurer als zum Supermarkt. Wobei man es dann zum Supermarkt gar nicht so viel weiter hat. Und dann gehen auch einige zum Supermarkt.
1: Ich glaube, hier ist auch so, dass halt viele Leute haben das so, also viel Hausfrauen haben das so als Nebenbeschäftigung die sitzen halt dann im Nebenraum und ah. machen irgendwas und dann sagst du, kommst du rein und sagst so, A wer ist jemand da so ungefähr? und ja. Dann kommt die da so aus ihrem Haus raus und verkauft dir jetzt schnell was. Und wenn du in Deutschland geht das halt nicht, also vielleicht als Rentner irgendwie so. Ja, stimmt. Kannst du. Also, stimmt. Weil mich wundert auch, wie das klappt, sodass, dass sie sich nicht gegenseitig die Leute wegnehmen, weil du hast es halt wirklich inflationär. Also ich habe in meiner Straße allein drei Stücke gehabt mal. Jetzt gibt's nur noch eine. Aber so... Also, du, und wenn ich einen Block weitergehe, habe ich wieder eine. Es ist so
0: wahrscheinlich ist es auch so, dass man so einen Tienda halt einfach so ganz leicht mal aus dem Boden stampft und wenn es nicht so funktioniert, dann...
1: Ja, wahrscheinlich. ist einfach so. Ich meine, im Prinzip kaufst du Sachen ein und verkaufst sie. Ja. Aber gut. Ja, das war die Exkursion zu den Tiendas. Das ist mir nur so ein <lacht> Zu gekommen. den Tiendas in
0: der Karte. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich bin auch kein großer Unterstützer von den Tienda hier. Also der ist halt okay. einfach... Ich sage mal, der Ladenbesitzer hier wird Abuelo genannt, weil er nicht so gut laufen kann wie ein halt ja. Großvater. Und ich sage immer, der Abuelo ist in der Apotheke, weil halt alles irgendwie immer so halt so 10, 15 Cent teurer ist. Ja, oder auch schon wesentlich teurer, ja. als wenn du es jetzt halt direkt bei denen kaufst. Weil ja mhm. er ist halt der letzte Zwischenhändler und der muss ja auch was verdienen. Das also stimmt. zum Beispiel, er verkauft das Ei für 15 Cent. Normalerweise kriegst du ja ein Ei für 10, 12, 11 Cent. So. Also es sind nur 3 Cent Unterschied weißt du, ja, ja, aber
1: das ist klar. Machst
0: du nicht fett, aber.
1: <lacht> nice.
0: <lacht> naja, okay. Also, ähm, heute ist Ostersonntag. Ich fühle mich null wie Ostern. <lacht>
1: Gott, ja, ist auch so krass. Gerade sind die ganzen WhatsApp-Nachrichten reingekommen und alle so froh, Ostern, Nils, und hier ein Osterstraußbild Und ja, jetzt haben wir ja morgen also Osterfeuer. War das Mutti, ist ein so.
0: Osterstrauß?
1: Nee, das war ein Bild, das mir im geschickt hat.
0: Ah, okay. Okay.
1: Okay. Nee. Und ja, nee. Also hättest du es vorher nicht gesagt wieder, dann hätte ich schon wieder komplett vergessen. so also.
0: Ja, war irgendwie no. so auch so ein bisschen <lacht> wie Weihnachten. Ich habe Weihnachten gearbeitet okay. und dann war es irgendwann so, vor Weihnachten, Rosa halt weil rosa da war, ja. und ich war immer dafür so, ah, okay, es ist Weihnachten, können wir jetzt weiterarbeiten.
1: Ich glaube, es ist hier aber auch extremer als in der Stadt zum Beispiel, bei uns in New Bamba, also hattest du so halt Weihnachten auch ja überall Weihnachtsbeleuchtung schon, ja. Weihnachtsfeste. Und jetzt Ostern hast du auch in der Sierra diese Umzüge, wo dann verkleidete Jesus auf Eseln durch die, durch die Straßen ziehen und die Leute mit den Palmwedeln da stehen oder... Du hast große, also wirklich große Festumzüge und bei uns gibt es auch die Fanesca, das ist so eine Suppe mit ähm, einem speziellen Fisch ja und auch 12 Granus oder 7, also je nachdem was man da alles rein tun will, also zwei verschiedene Arten von Kürbis, dann gibt es Choclo, mhm. also Mais, dann tust du Erbsen rein, Linsen, Bohnen, ähm, also eigentlich alles, Kartoffeln, die war richtig lecker, also die isst man normalerweise am Karfreitag dann. Aber die war echt gut. Ja. Ich konnte sie schon am grünen Donnerstag essen, weil ich dann hierher gefahren bin.
0: Ich muss sagen, ich finde es so aber angenehm, weil ich fand in Deutschland diesen Zwang, immer irgendwelche Festtage so richtig groß zu zelebrieren, wirklich beengt. Also vor allem Weihnachten. Ich habe Weihnachten als Zeit vom Jahr wirklich nicht mehr gemocht. Und da bin ich eigentlich ein Mensch, der Weihnachten, glaube ich, mag. Aber ja. es war halt einfach so, es waren dann plötzlich alle so, oh, jetzt ist Weihnachten und dann, ich habe immer so gefühlt, dass wir es einfach ein Riesentheater und keiner meint, ist so wirklich ehrlich und dann war es auch noch immer so viel Stress, weil ich es halt in verschiedenen Orchestern gespielt habe, weil halt dann da ein Auftritt, da Probe und da ein Auftritt und besonders in den letzten Jahren hatte ich so das Gefühl, dass es das alle nur noch so halbherzig machen, so weil man es irgendwie von sich selbst erwartet, aber nicht weil man es wirklich feiern will. Und da fand ich dieses Weihnachten oder jetzt heute auch Ostern einfach viel cooler. Weil wenn du Lust hast, eben was zu feiern, dann feierst du einfach. Und dann kannst du auch jeder Tag sein, weißt du? Dann kannst du sagen, heute ist Samstag und heute schmeiße ich eine Party für meine Freunde, weil ich darauf Lust habe. Ja, ja. Und du musst nicht sagen, oh, in zwei Wochen ist Weihnachten. Ja, für Weihnachten muss ich eine Feier machen.
1: Das stimmt. Ich finde es ganz ähnlich auch mit dem, mit dem Schenken so. Ja. Weil alle so, ich brauche jetzt noch Geschenke, es ist ja Weihnachten. Und dann geht der Stress los und alle suchen sich Geschenke. Aber es ist doch eher so, wenn ich sage, ich habe jetzt Lust, Lea irgendwie das und das zu schenken, dann schenke ich sie halt einfach. Ja. Und dann, ob es jetzt Weihnachten ist oder nicht, wenn mir halt gar nichts einfällt, dann schenke ich halt vielleicht auch nichts zu Weihnachten so. Also fände ich irgendwie halt schöner so, weil wenn du halt dann was schenkst, dann ist es wirklich was, weil du sagst, da habe ich jetzt Lust, was zu schenken. Und ja, ja, das muss ja jetzt nicht an dem Tag im Jahr unbedingt sein, finde ich.
0: So äh, habe ich das mit Emma und Susi. Ich kenne vielleicht einige schon aus dem letzten Podcast, meine zwei besten Freundinnen, haben mir das so geregelt. weil also Das war letztes Weihnachten, war es auch so, dann waren wir so, oh, ich muss ihr noch was schenken. Und dann habe ich einfach vorgeschlagen, dann machen wir es doch so, dass einfach, wenn wir was sehen und wir denken an die Person, dann kaufen wir es ihr und schenken sie ihr. Völlig unabhängig davon, ob jetzt irgendein Feiertag ist. Und ähm, dann hat Susi sich letztens ein Ticket für meine Lieblingsband bestellt und ich habe halt gefragt, ob sie sich auch ein T-Shirt für mich mitbestellen kann, weil Versandkosten ist ja das gleiche und dann haben sie mir das einfach geschenkt
1: ja cool und ja. ich habe mich, hab
0: mich mega gefreut einfach weil es halt wirklich was war was ich wollte
1: das ist es halt ja genau auf jeden Fall ja das ist klar hat alles seine Vor und <lacht> Nachteile ich finde schon schön auch dieses Oster oder Weihnachtsfeeling so alles aber da es kommt kann nicht jetzt drauf an. sein ja aber zum Beispiel hier hatte ich halt einfach dieses dasselbe Feeling halt nicht also es liegt ja an vielen Sachen und auch so sei es jetzt an der, dass es halt nicht kalt ist so und dass man keine Lebkuchen <lacht> hatte und so. Aber ist schon, also mir gefallen halt die Feste trotzdem noch gut. Aber ich finde, so ein bisschen was ändern könnte man das schon, ja.
0: Ich glaube, für mich war es einfach gut, jetzt mal ein Jahr Pause davon zu haben.
1: Ja, ne? Man kommt ja auch zurück dann und hat das Ganze dann nochmal in einer ganz anderen Perspektive.
0: Genau. Okay, aber worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, heute ist Sonntag. Ja,
1: ja. Und du bist
0: Donnerstag. <lacht> Morgen losgefahren.
1: Nee, laber nicht, Freitag morgens.
0: Ah, stimmt, Freitags morgens. Weil eigentlich war der Plan, dass der gute Knocke Clemens <lacht> äh, ja. über Donnerstagnacht nach, nach Kanambo fährt und ich ihn dann hier morgens um 5 erwarte. Der erste Bus nach Kanambo fährt, sage und schreibe um 3 Uhr um morgens von Tena ab. Der letzte um 6, also da gibt schon irgendwie eine große Lücke. Und ähm, ich saß hier um 5. Halb sechs saß ich an der Straße und habe darauf gewartet, dass ein Nils aussteigt und der erste Bus fuhr vorbei. Und ich dachte mir so, okay, gut, vielleicht hatte er den um 3 Uhr nicht gekriegt, dann vielleicht den um vier, ich warte einfach noch eine Stunde. Und dann ging es und noch eine Stunde gewartet, kommt der nächste Bus vorbei. Nils steigt immer noch nicht aus und dann dachte ich mir so, hm, schlecht. Bin ein bisschen die Straße runtergelaufen, dachte, vielleicht hat er es irgendwie nicht geschafft, also irgendwie zwei Brücken zu zählen, weil nach genau sind es zwei Brücken über den Asphalt. Und ob er irgendwie zu früh ausgestiegen ist, da war aber auch keiner. Ich bin zu meiner Gastfamilie gelaufen und dort hat mir mein Gastbruder sein Internet ähm, über Hotspot geteilt. Und dann kam die Nachricht von Nils rein, dass er gar nicht über die Nacht fährt, sondern erst um 4 Uhr morgens auf, äh, losfährt. Ich bin einfach umsonst zu so früh aufgestanden.
1: Ja, es lag einfach daran, dass von Niobamba fahren halt nach Tena. Die Busse auch so ganz blöd, also um 7 Uhr abends fährt der letzte los. Dann wäre ich halt um. 11 Uhr oder 1 Uhr nachts oder so irgendwann dann mal in Tena gewesen, hätte er noch zwei drei Stunden am, ja, in der, also das Terminal ist halt hier auch in Tena so offen. Ja. Es ist nicht so, dass du dich da reinsetzen kannst und irgendwie dich ausruhen kannst, sondern es ist so, ja, eigentlich einfach die Stadt. Ja. Da wollte ich halt auch nicht so am nachts da rumsitzen. Da ich mir, gut, fahre ich los halt um 4 Uhr morgens, bin ich um 10 Uhr da, passt, komme ich mittags in Kanambo an, alles kein Stress. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> Ja gut, aber dann nicht genug. Und dann habe ich halt gelesen, dass Nils erst um 4 Uhr losfährt. Da denk ich mir so, okay, gut, dann ist er am 10 in und dann halt hier. Und dann kam die Nachricht rein, dass mein, ähm, meine Gastschwester ihr Kind gekriegt und dass ähm, die entlassen wird aus dem Krankenhaus. Und dann meinte mein Gastvater, okay, dann holen wir die doch ab. Und ich meinte so, ja, mein Freund kommt aber, ich fahre nicht mit. Und dann meinte mein Gastvater, doch, fahr doch mit, wir holen ihn einfach dort in Tener Tena ab. Dann kann er sich auch das Geld für den Bus sparen. Und das so, ja, klingt gut. Hab Nils bestimmt 10 Nachrichten geschrieben. Dass er, er einfach in Tena warten soll, dass wir kommen, wir vielleicht ein bisschen später kommen. Und er hat einfach es nicht gelesen. Und wir sind aber dann schon losgefahren. Und dann wirklich kurz vor Tena, das heißt Puerto Napo, das ist da, wo man den Napoberg fährt, findet das Handy endlich netz. Und ich rufe Nils an und ich bin so: Nils, wo bist du? Und Nils meint: Ich bin im Bus, wir, wir fahren jetzt gleich los nach Kanambo, wir sehen uns dann. Und ich so: Nein, steig aus dem Bus aus, wir kommen dich abholen.
1: Und ich habe wirklich einfach mein Zeug gepackt und bin raus. Das war davor schon so ein Eck gewesen, weil bis wir uns alle mal hingesetzt hatten. Da gab es irgendwie Probleme mit der Nummerierung, musste da den Platz aufrutschen. Da ich extra gefragt, ob ich sonst Fenster kann und so. Und dann ruft mich Lea und ich so voll stolz. Ja, ich bin im Bus, bin gleich da, kein Stress, du, alles gut, keine Panik. Und dann sie so, doch, Panik, rausst du dir aus dem Bus. Und ich bin wirklich raus und dann sind sie losgefahren. Das war so auf letzte Minute. Also auch echt Respekt vor dem Timing, so. es hat alles gepackt gepasst dann wieder ja,
0: vor allem der bus ist schon zu spät losgefahren so zehn minuten zu spät war der eigentlich ja. und als ich dann dich ähm, abholen gegangen bin zum terminal da kam mir der bus entgegen und ich war in dem Moment einfach nur so Puh, <lacht> das hätten wir erledigt
1: ja also es hätte echt auch blöd ausgehen können sag ich genau. jetzt mal so. aber es hat alles geklappt und dann hat mich Lea abgeholt wir sind erstmal zum auto der gastfamilie gestampft da habe ich dann ihre Family erstmal so kennengelernt, zumindest den größten Teil.
0: Ja, Frank hat gefehlt. Ja, genau, und
1: Talia war auch im Krankenhaus. Ah,
0: stimmt. Genau.
1: Und was haben wir dann gemacht? Wir sind erstmal zu einer. zu irgendeinen Verwandten gelaufen und haben irgendwas geholt.
0: Ja, von der. Das war so nicht so wichtig. Nee.
1: Auf jeden Fall, ja, erzählst du Ja, mir, ich dachte, weitergeht.
0: okay, ja, ich dachte, okay, wir holen halt ähm, meine Gastschwester ab und ihr Kind und dann fahren wir nach Hause. Und am Ende mein Gastvater so, ja, nee fahren wir doch mal nach Talak, da wohnt ähm, die Familie von der Freundin von meinem Gastbruder, und die ist halt auch schwanger und mein, die Eltern kannten sich halt noch nicht und dann wollten die sich kennenlernen und dann ja okay gut dann fahren wir halt nach Talak. und ich dachte gut dann bleiben wir da ein zwei Stunden und dann fahren wir wieder nach Hause und dann ähm, hat mein Gastvater uns halt in Talak abgesetzt und noch die Freundin meiner Gastschwester und uns einfach äh, das kleine Kind da gelassen
1: ja, deine kleine, das kleine Gastschwester, Baby, meine kleine Gast die ist erst so eineinhalb ne?
0: Ja, Mali. Und da haben wir dann gewartet, wir sind mal in rio Napo gelaufen, weil der dort auch entlang fließt. und haben gewartet und gewartet. Äh, wir haben Hahn geschlachtet, <lacht> aber dann halt nicht weiterverarbeitet, weil wir nicht wussten, wann die anderen kommen. Ja. haben ein bisschen Mittagsschlaf gehalten, versucht Mali bei Laune zu halten.
1: <lacht> ja, das war auch wieder so. Das klang so, als würden sie, ja, erholten schnell die anderen, dann kommt er gleich wieder.
0: Und, und dann war ja zwei, halt 2-3 so, Stunden. Stunden später
1: sind wir so da dann kommen sie mal. ja naja.
0: <lacht> Ich hatte mich dann ähm, halt einfach auf die Bank da gelegt und neben den toten Haaren zum Mittagsschlaf so nice. machen. Und jetzt mit dem Moment einfach so, ja irgendwie ist das gerade voll Klischeefüllung Ich stelle mir so all deine Tage vor.
1: Und ja halt wirklich so, weißt du, irgendwo auf dem Land habe ich mir so vorgestellt, so mitten im Dschungel. Also nicht mitten im Dschungel, aber halt so, so im Kaff. Ja, da liegt halt ein toter Hahn rum, das passt irgendwie so gut ins Bild so. Der <lacht> ja, dann später verarbeitet wird und dann chillt sie halt einfach ihr Leben so. Ja. Aber ja, ja dann kam auch am Ende dann wirklich die ganze Familie dann eigentlich außer Frank.
0: Ja, Frank Teil war ja Problem.
1: Kam aus dem Krankenhaus raus mit ihrem Baby. Ja. Zwei Tage alt warst du erst, ne?
0: Zwei Tage. Es ist krass, ich habe ein zwei Tage altes Baby gesehen. Ja. Winzig. Super cute. Genau.
1: Und die Eltern von der Freundin von einem Gastbruder kamen dann auch gleich mit und dann ja, war alle da. Ja, der
0: Gastvater war auch im Krankenhaus.
1: <lacht> genau. Und dann hatten wir uns tatsächlich alles so versammelt und dann ging so die Gesprächsrunde los von den ja, Eltern. Ja, so. das war
0: auch, also, äh, die haben mich ja getroffen, um sich kennenzulernen. Äh, dadurch, dass die Gastschwester von, äh, die, nein, die Freundin von meinem Gastbruder halt auch schwanger ist müssen jetzt halt ein paar Dinge jetzt klären so wie deren Zukunft weitergeht und dieses Gespräch von den Gast, also von den Eltern hat einfach so eine richtige Dramaturgie gehabt also anfangs ging es halt einfach so um Haus bauen und wie man das denn am besten macht dann ging es irgendwie um Hunde
1: ja es also so wirklich so nicht Smalltalk aber einfach so labern über dies und das halt so ja, was immer gerade genau. halt so ach ja und dann hatte ich mal einen Hund und dann ist das und das passiert und der Nachbar hat mal das gemacht so ja. alles noch auf Spanisch so und irgendwie relativ locker und dann ging es schon so ins Kichwa über, dann habe ich schon nichts mehr verstanden. Aber man hat auch so gemerkt, so, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht es langsam. Ein genau. Dann
0: gab es auch Essen, das war sehr lecker.
1: Oh ja, es gab gute Sachen. Der Suppe. Hahn
0: war richtig gut. Der Hahn war lecker. Und dann ging es weiter auf Kichwa. aber man hat auch richtig gemerkt, so, okay, jetzt wird es jetzt wird's ernst.
1: Und dann hat nur noch der eine geredet und wie so, so. Also für mich kam es so lieber nicht so, als würde er Forderungen stellen oder so, aber so mal so ein paar Dinge klar machen, so. Ja. Wie es er sieht. Und dann hat der andere wieder gesagt, so, wie es er sieht. Also, es war dann schon ganz andere. Da stand der eine mal mit verstrengten Armen so an der, an der Wand und hat so einfach nur zugehört, so, so, so ein bisschen ja. skeptisch. Genau. Und,
0: und nebenbei saß mein Gastbruder äh, da. Und ja, das war das
1: allerbeste. Und hat
0: nur so die Hälfte verstanden, weil er halt Kitsch war nicht äh, gut versteht, so wie jetzt über seine Zukunft diskutiert
1: wird. Da da einfach die ganze Zeit so mit drin, so ein, der ist ja genauso alt wie wir eigentlich, ein bisschen jünger, glaube ich, oder 18. Ein bisschen älter? Ja, genau. Jetzt,
0: ach nein, wir sind ja schon 18. Ja, also er ist jetzt 18 geworden, wir sind ja schon ja. länger 18, er ist ein bisschen jünger.
1: Genau, und wer über seine Zukunft debattiert wird, sitzt da ja. so am Boden.
0: Hat nichts, hat zu, nichts sagen. zu sagen.
1: nichts zu tun. Genau. Ja, und wir haben eigentlich auch zugehört und sind ab und zu mal aufs Klo gegangen. <lacht> haben halt mit dem Miley gespielt oder das Baby angeschaut von Talia. Ja. Aber es war... Also Einfach
0: es war nicht, eigentlich ist überhaupt nichts passiert. So. Es war
1: aber jetzt auch nicht direkt langweilig, muss ich sagen. Nee. Weil man wusste auch nie, was passiert ja. Und dann ist nämlich noch viel passiert. Genau. Das war dann der Knaller. Also, das war dann, eh schon anders als erwartet alles, aber dann wurde es noch verrückter.
0: Genau, dann hat sich gesagt: Okay, die Stimme wird jetzt ein bisschen besser. Und dann äh, meinte Flavio, mein Gastvater, auf einmal so: Ja, kommt, bringt äh, einen Kasten Bier. Und dann haben wir einen Kasten Bier geholt und dann ging es los äh, zu trinken. Und halt, also, nee, jetzt trinkt nicht. Und ähm, dadurch, das ziemlich viele, also Thalia hat ja gerade erst ihr Kind gekriegt, die, meine Gast <lacht> die Freundin von meinem Gastbruder ist halt schwanger, deswegen trinkt sie auch nicht. Meine Gastmutter hat auch nicht getrunken und dann waren wir halt so vier Leute, die da getrunken haben. Und ja. Alle anderen waren halt nicht dann.
1: Und es gab, glaube ich, zwölf Flaschen zwölf ja. Liter Bier.
0: Und dann nochmal zwei wurden nochmal geholt.
1: Genau, und die habt ihr euch ordentlich gegönnt. Ja, ja. waren ja. Das war ja. Und dann dachten Aber... wir so,
0: okay, ja, jetzt ist der Kasten mehr, Genau und jetzt gehen wir jetzt nach Hause. Also. Aber nein, hat sich herausgestellt, ähm, der Vater von Jorges Freundin ist ähm, also ich würde nicht sagen er ist Schamane aber er -Schamane, ist halt... Schamane
1: würde ich sagen so
0: ja er ist so Heiler vielleicht eher so also er, er ist in der schamanischen Heilkunst ein bisschen bewandert
1: ja das klingt gut
0: und Tania hat sich halt also nach einer Geburt fühlt man sich glaube ich nicht generell nicht so toll und sie hat sich ein bisschen krass gefühlt und außerdem ihr Baby trinkt nicht richtig von der Brust und dann es darum ja dann dann äh, machen wir sie jetzt halt sauber dann führen wir so eine Zeremonie durch auf Spanisch sagt man limpiar das heißt halt auch sauber machen Ja ähm, genau okay, gut, passt schon und dann, ich habe halt auf die, auf Miley aufgepasst auf meine kleine Gastschwester
1: das war und auch so krass, da sie es auf immer so ja, Lea, geh mal mit der Miley raus und ich hab so, Alter, was geht denn jetzt ab, dass sie das Kind rausspringen müssen so.
0: und Nils hatte halt den perfekten Platz direkt äh, neben der Zeremonie <lacht> <lacht> und durfte dann äh, die Gefäße halten
1: es und waren zwei Plastikbecher also Gefäße <lacht> klingt so cool, ne so. Also. Episch. es waren zwei kleine Plastikbecher und da wurde so eine. So zwei verschiedene Kräuter aus dem Garten reingemacht, die wurden mit Alkohol vermischt. Genau. Ja. Und dann ging's los. Dann hat der <lacht> Gastvater, der Hobby Schamane Heiler, was weiß ich. Hat auf jeden Fall angefangen, so. immer diese so ein Stückchen zu nehmen aus diesem Tabakwasser. Und hat dann das so. wie so ganz feinen Sprühregen. Auf Thalia gespuckt, so. Ja, so
0: geprustet, so. Geprustet,
1: ja, so. So, das, also das, das Geräusch war so, ein, so. Ja, genau. Wie so ein. So, so, ja, so als würde man feiner, wie so, ansprayen, so. Ja, genau, mit so einem ja. Sprüher, so. Und hat dann halt auch so. Ich weiß nicht, ob er geredet hat er nicht, aber hat immer so halt auch so mit den Händen so Gesten gemacht oder hat dann ihre Hände mal so genommen und so irgendwie mit seinen so ein bisschen gerieben. Hat dann so über den Kopf gestrichen, so Sachen. Und immer wieder so draufgespuckt, also geprustet halt, das, ja. dieses Zeug. Und wieder was getrunken und noch ein Stückchen Und ich habe immer so das Becherchen hingehalten und wieder drin genommen. <lacht> und ich war immer völlig fertig, weil ich mir dachte so... Und es war irgendwie wohl ziemlich heftig, weil sie hat dann auch volles Husten angefangen und musste sich die Augen zuhalten, so. Ja. Und dann hat er so über ihren Rücken verstrichen. Und dann sollte sie noch das Oberteil halt komplett ausziehen. Und dann wurde es richtig weird einfach, weil er hat nicht mehr, also nicht mehr aufgehört. Es ging bestimmt 10 Minuten, so.
0: Ja, das ging richtig lange.
1: Und dann sitzt du halt so da und denkst so, was zur Hölle passiert hier gerade? so? Ja, ich dachte mir so... hier <lacht> so, weißt du, gerade angekommen in den Dschungel und zack, wo bin ich gelandet? In so einem komischen Ritual.
0: Ich dachte mir so, weißt du, wenn jetzt jemand Realitätstausch mit dir vollziehen würde, einfach so schwupp, du in seinem Leben und du ja. in deinem Leben, das wäre so seltsam. du würdest einfach nur sagen, what the fuck?
1: Was, wie gesagt, wir haben dann gesagt, was, was geht hier ab?
0: Genau. Und dann...
1: da wurde das Baby auch noch
0: gereinigt. Ja, es hat halt geschrien, weil es kalt war. Und ich meine, zwei Tage Das, hat das tat kind. mir dann schon
1: ein bisschen leid, so... Genau. Aber es hat keinen Schaden davon getragen, ganz im Gegenteil. Nee. Danach hat es anständig an der Brust genuckelt. Und ja, genau. Es ging eigentlich allen gut. Tali hat sich auch besser gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben sie ja dann am nächsten Tag, äh, haben wir meine Gastfamilie besucht und halt auch sie gesehen. Und ich fand, die sah so viel besser aus.
1: Ja, aber sie ja auch am Abend schon, also direkt danach so... Das ja, ist das auch.
0: Aber heute, also am nächsten Tag, hat sie einfach wieder so richtig so Leben versprüht. Ja. Und danach war es einfach so, ich wollte sie einfach nur umarmen und sagen: hey, alles gut, es ist vorbei.
1: Aber das war schon ein Erlebnis, sag ich jetzt mal.
0: Genau. Und dann sind wir, ja, keine Ahnung, eine Stunde später, Erlebnis. oder? Ja. So sind wir zurückgefahren.
1: Das war auch crazy. Es war waren halt nicht genug, schon viele Leute im Auto. Genau, es war,
0: es war halt nicht genug Platz für alle, im Auto drin zu setzen. Und man ähm, wissen, mein Gastvater hat so ein Jeep, also einer, wo unten die Ladefläche ist. Und dann ähm, saßen erst ich und meine Gastmutter hinten auf der Ladefläche. Und dann haben wir in Tena gewechselt. In Tena, ich hatte so einen Herzinfarkt. Ich saß hinten auf der Ladefläche und mich hat, äh, hat einer geweckt. Und Joche meinte so, oh, bis jetzt war alles gut. Aber da eben hat uns gerade die Polizei entdeckt. <lacht> und es war ja, es ist verboten, dass du hinten auf ja, dem halt Menschen transportierst. Und der Polizist kommt halt auch wirklich so schräg auf uns zu. Und ich dachte mir einfach nur so, what the fuck, weil Flavio war halt auch, also er hat ja auch Bier getrunken, er war ja Stimmt, er war voll dicht,
1: also nicht voll dicht, aber nee. er hat viel getrunken. Genau,
0: so. und er hat ja gefahren und, und ich dachte mir einfach nur so, nee, also jetzt das darf aus. jetzt nicht passieren. Ja. Ich will nicht in Tena stranden. Und... Dann ist er aber so vorbeigelaufen und denkt so, okay, ganz gut. Und dann bin ich halt äh, hinten von der Ladefläche runtergehüpft und bin halt fast vor so zwei andere Polizisten gehüpft, die entgegenkommen. Ich dachte mir, das darf nicht wahr sein. Aber dem war auch egal. Und dann sind du und Roche hinten auf die Ladefläche und wir sind weitergefahren Richtung Kanambo. Das war auch ein lustiger Moment. Wir waren in Tener und ähm, Nils hat dann also gefragt: Ja, und wie lange fahren wir denn noch so? Und mein Gastvater Flavio meinte halt so: Ja, so zwei Stunden. Und er macht oft Scherze und Nils wollte es halt einfach nicht glauben.
1: Dann einfach so: der, der hat so viel heute schon gelabert. Das ist Quatsch. Der Bus braucht zweieinhalb Stunden, da brauchen wir beim Auto ja höchstens die Hälfte. Ja, nee, dann meinte Lea auch so: Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich in eineinhalb, zwei Stunden da. Und ich so, Scheiße.
0: Genau. Ja, und dann ging es noch nach Kanambo.
1: Ja, das Asphalt, war echt auch crazy. Ich war schon sehr fertig so, weil der Tag einfach lang war, mir war halt erkältet und dann abends so der ganze Kopf dicht so ungefähr und dann, dann sind wir da losgefahren und ich saß da so hinten mit Jorge und er hat mir angefangen seine Lebensstory so zu erzählen <lacht> und alle seine Geheimnisse und meinte, er vertraut mir da und kann Stress. Und immer nur so, ah ja und am Anfang war es echt noch gut und irgendwann war ich einfach so k.o. Das ist einfach nur so, ah cool, mhm. ja genau so ist es so ungefähr und dann fahren wir durch den Dschungel so, das ist total dunkel. Und du hörst so Affen schreien, die grillen Zirpen und so. Und ich so im halben Delirium so. Äh. Und alle, keine Ahnung, zehn Minuten halten wir an, wenn man so fast eingeschlafen ist. Weil ja. wir, irgendjemand will was trinken oder irgendwie ein Ast ist im Weg. Oder Flavio will einfach nur schauen, wer noch wach ist. Und ja, hält sich das ist so. Spaß an.
0: Irgendwann ist er eingehalten und ich also wir sind halt innen drin, waren wir nur Frauen. Und sind dann alle so ein bisschen aufgewacht und ich habe so gefragt, so, hey, warum haben wir angehalten? Und Flavia meinte einfach so, ja, ich wollte schauen, wenn Wache wache Wir waren einfach so, Fahr einfach weiter. Ja, genau.
1: Aber gut, wir sind angekommen in Kanambo, irgendwann dann hier vor den Cavanias. Und wir sind hier reingestolpert. Und, und dann, dann lag erstmal
0: eine tote Ratte auf dem Boden. Die habe ich auch gar nicht.
1: Ich habe die zwar gesehen, aber es war mir so scheißegal. Und der so, oh, da liegt eine Ratte. Ach, scheiße, oh nee, ich muss jetzt wegmachen. Und, oh, Nils, schau ja, schaust dir nicht an. Und ich so... <lacht> ja, Ich schlafe jetzt einfach okay, es ist mir gerade voll egal. Ich glaube, <lacht> ja. das war's dann auch. Wir sind dann relativ bald ins Bett und.
0: Ja, Moment. Äh, am Abend zuvor waren so ein paar Missionare sind, äh, Ach, in ja. Kanambo angekommen. Also, Missionare stellt man sich alte Leute vor. Das waren vier Jugendliche aus der Hauptstadt, wo man sich auch denkt, warum kommen die hier? Hat sich herausgestellt, sie hatten so eine Missioniersroute und sind halt einfach in der völlig falschen Kommunität gelandet. Also, irgendwie hätten sie in der Kommunität so drei Stunden entfernt von Kanambo. Sein sollen. Und dann habe ich halt äh, die eine Matratze ihnen geliehen. Und als ich dass wir so spät zurückkam, hatte ich ja keine Chance mehr, sie zurückzuverlangen. Und ja.
1: Dann hast du am Boden geschlafen.
0: Ja, aber mein Boden ist cool. Muss man sagen, Boden. sehr,
1: sehr nett von Lea, dass ich in ihrem Bett schlafen durfte. Ich ja. gut geschlafen.
0: Ich mache meinen Boden auch.
1: Und wir haben ausgeschlafen. Bis Samstag früh ist um 8 ungefähr. 38 Uhr genau. Und dann konnte ich zum ersten Mal so wirklich bewundern, wie geil diese Carbanja eigentlich ist. Und seitdem kann ich einfach gar nicht mehr damit aufhören, weil es so ein schnuckeliges Häuschen ist.
0: Ich liebe es, ich liebe es sehr.
1: Ich dachte wirklich so Carbanja so, uh, das ist so, ja halt dreckig, da sind die ganzen Viecher so, da kommen alle Spinnen rein und...
0: Es das ist, ist ja so. auch so. Ich habe haufenweise Spinnennetze, aber halt so ganz kleine Spinnen.
1: Ja, es ist jetzt nichts, so, dass ich hier Angst habe, dass ich da irgendwie in der Nacht überfallen werde, von der was weiß ich, Spinne.
0: Achso, nee.
1: Und dachte nee. halt so, es ist klein und nur so ein komischer Raum einfach. Es ist auch nur ein Raum und es ist auch klein, aber es ist so urgemütlich und richtig schön so minimalistisch, so nichts Unnötiges, aber alles, was man braucht, einfach hart, ja, einfach richtig schön bewohnt. So, Also man fühlt sich einfach wohl. Und es ist einfach, ich würde sofort meine Wohnung dagegen tauschen. Es ist einfach herrlich. Ja.
0: das war auch der Grund, warum ich in den ersten äh, Monaten gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, nach Deutschland zurückzukommen und bei meinen Eltern wieder einzuziehen. Weil ich einfach hier, ich habe ein eigenes Haus und einen eigenen Garten und what the heck.
1: Eine Terrasse und eine alles. Terrasse,
0: alles. Und dann halt so, die Vorstellung wieder, mein kleines Kinderzimmer zu ziehen, war sehr beengend. Und ganz kurz dazu, dass es so minimalistisch ist. Ich habe letztens Inventur betrieben und habe einfach alle die Gegenstände aufgeschrieben, die ich habe. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber ich glaube, es sind um die 300. Und das ist einfach so krass, wenn du dir überlegst, in Deutschland ja. hätte ich erstens nie eine Inventur gemacht, weil ich viel zu viele Sachen habe. Und dann, dass es nur 300 sind, ist irgendwie auch erstaunlich.
1: Ich finde es erstaunlich, dass es 300 sind und es kommt, ich hätte gedacht, das sind weniger. Und wenn ich dann überlege, was du in Deutschland hast, das ist ja dann eine abartig große Zahl. So.
0: Naja, es kommt drauf an, was man sieht. Ich habe zum Beispiel sehr viele Fotos und wenn du jedes einzelne zählst, hast du halt auch einfach locker 30 Gegenstände mehr.
1: Hast du einzeln gezählt?
0: Ähm, kommt drauf an. Also, entweder habe ich 443 Gegenstände oder 419. 419 ist, glaube ich, wenn man jedes Foto einzeln zählt, Haargummis und so Kram halt einzeln zählt. Das auch, ja. Ja, genau. Aber es geht ja. trotzdem voll.
1: Und jetzt schau mal, du hast vielleicht vier Schüsseln oder so und fünf oder sechs Löffel. Ja. Und ich überlege, in Deutschland haben wir bestimmt schon 20 Löffel, 15 Teller oder so. Okay, das vier, ist echt.
0: Vier, ja.
1: Ich glaube, das mache ich auch mal allein von meinem Zimmer mal so eine Inventur und dann vielleicht sogar mal von. Naja, gut, von so einem Haus, da wirst du ja morgen nicht fertig. Ja, genau. Aber das ist eine coole Sache. Gefällt mir die Idee von der Inventur. Wird man sich vielleicht mal so bewusst, was man hat und wie viel ist das oder wie, was man ja. davon braucht?
0: Ja, ich habe aber, also sowas wie Essen habe ich nicht mitgezählt.
1: Klar, das ist Und kommt ich ja habe auch nur
0: gezählt, was wirklich mir ist. Also zum Beispiel die drei Töpfe, die sind nicht mir, die sind äh, von den Vorfreiwilligen. Ja. Und damit in logischer Konsequenz jetzt eigentlich der Kommunidad.
1: Okay, also genau. das zählt er nicht. Ja. Ah, ja, ja, okay. Okay. Nice. Ja, Samstagmorgen haben wir dann die Schönheit der Cabanas noch erweitert. Und zwar haben wir draußen erstmal Mangobäume gepflanzt, umgepflanzt. Das ja. war auch schon ganz nett. Unkraut gejätet. Und wir haben eine Lagerfeuerstelle gebaut. Und ich sag's euch, ihr könnt es nicht sehen, aber es ist eine Wahnsinnslagerfeuerstelle. Es ist, ich dachte, wir schmeißen so ein paar Steine auf den, in den Kreis und zack, fertig, bumm.
0: Ne, sieht richtig gut aus. Ich las ein ist... Foto in meinem instagram Post über den äh, Podcast hoch. Dann könnt ihr sie bewundern. Die ist ich bin ein bisschen seltsam, wenn die Leute über den Podcast aufmerksam werden. Dann wird so, okay, das Bild vom Podcast, ein Bild von uns irgendwie vielleicht und dann ein Bild von der Feuerstelle.
1: Das kann man ja dazu schreiben. <lacht> Aber das ist echt... Also wir wir sind jetzt offizielle Landschaftsgärtner, haben wir schon gesagt. Ihr könnt uns jederzeit anheuern. Wir bauen euch Lagerfeuerstellen mhm. oder andere Sachen. Mal gucken. Aber es ist echt... Es war richtig cool, was so zu, herzustellen zu machen und es irgendwie ja. Ja, zu bauen.
0: Ich muss sagen, ich habe auch erst in Kanambo wirklich wer, also gelernt halt einfach wertzuschätzen, wie schön es ist, körperlich zu arbeiten, wenn man es nicht muss. Ich glaube, wenn man es muss, dann mag man es nicht. Es ist aber einfach super zu wissen, wie man sich ähm, fühlt. Lern. Wir müssen leider revidieren, dass es ankartet wird. Ähm, es sind gerade ein paar Kinder vorbeigebracht und haben wie Bananen und Naranja ähm, Orangen gebracht. und ja. Mussten wir kurz empfangen.
1: Ja, hat sich gelohnt. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Zu also es viel Essen. Hast du wieder viel ich glaub, ich Essen? Ich glaube, hier die Großeltern
0: zum Essen ein. Nach irgendwie was mit den Kochbananen.
1: Jawohl. Es
0: wird auch seltsam, in Deutschland zu lernen, ohne Kochbananen zu kochen. Das so, ist tatsächlich
1: hier nochmal viel krasser als auch Ja, hier also, da. So
0: all meine Gerichte, die ich halt so für mich koche, basieren irgendwie auf Reis und Kochbananen. Und also, Reis gibt es natürlich auch in Deutschland, aber halt wesentlich weniger. Und Kochbananen gibt es ja so gut wie gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Perfekt. Die musst du erstmal finden.
0: Genau. Ah, wir waren bei der, der Feuerstelle. Und das, genau. ich schön finde, einfach. Körperlich
1: zu arbeiten. Genau. genau,
0: weil du halt einfach am Ende vom Tag <lacht> spürst, was du getan hast. Und wenn man jetzt zum Beispiel so Büroarbeit macht, ich glaube, das ist super unbefriedigend. Ich, das hat mein Vater manchmal. Der arbeitet den ganzen Tag und dann kommt er abends nach Hause. Und ich glaube, er hat so richtig das Gefühl, dass er eigentlich nichts geschafft hat.
1: Ich glaube, zum einen siehst du es halt nicht so. Also hier ist halt wirklich jedes Mal, wenn ich jetzt da vorbeilaufe oder aus dem Fenster gucke. Sehe ich diese Feuerstelle und weiß so, wow, ja. das haben wir geschafft. Und zum anderen spürst du es halt auch direkt danach, so du hast dich körperlich betätigt, was dir sowieso sich gut anfühlt.
0: Ich bin in Sonnenbrand.
1: Und dann, also du hast halt einfach was in der Hand oder hast du halt was da, also du, du weißt, was du getan ja. hast, ja. Und es war, und vor allem, wie du sagst, wenn es freiwillig ist und wenn man danach, wie wir dann noch, im Rio Canambu-Bahn geht. ah oh, das war wunderschön. Mal, das war wirklich das. Beste Sommererlebnisse ungefähr, was ich hier hatte. Einfach so bei, keine Ahnung, mehr als 30 Grad, die Sonne knallt. Man hat geschwitzt, man ist dreckig.
0: Wir haben uns einfach in den Bach gelegt. Und wir
1: laufen <lacht> da zu dem kleinen Bach rüber, keine fünf Minuten weg und legen uns da einfach so rein. Das war so herrlich. Ja. Das war echt ein Traum. Genau. Und was haben wir nachmittags gemacht? Ich
0: weiß es nicht, aber abends... sind Wir sind zu
1: deiner Familie gelaufen.
0: Genau, abends sind wir dann zu meiner Familie gelaufen, und haben die besucht, haben zusammen Abend gegessen, Aber haben in San
1: Pedro kann es sein?
0: Ah stimmt, das, das war am selben Tag, ne? ja, ja, ja. Ach Nachmittag sind wir nach San Pedro gelaufen. Das ist die Nachbarkommunität von Canambu. Wer meine Blogbeiträge liest, weiß Bescheid. Ähm, da ist äh, normalerweise Markt und da kommt man dann auch an den großen Rio Napo. Das haben wir auch probiert.
1: Ja, durch sind wir erstmal durch so einen kleinen <lacht> Nebenfluss gelaufen.
0: Genau. Und das Wasser dann schon
1: bis zur Hüfte ging. Ja. Und dann sind wir noch an so einer Sandbank entlang, wo es auch so eine Art Treibsand gab. Das war auch ein kleines Abenteuer.
0: Ja, ah, ich bin voll eingesackt und also...
1: Wir machen erst noch so Witze, haha, <lacht> Treibsand, was weiß ich und zack, steckt leer so bis, fast bis zum Knie, so mit dem ganzen Gummistiefel ja. im Treibsand. Aber gut. Genau. Den Leonapo haben wir dann aus der Ferne so gesehen, weil man nicht so ganz nah ran konnte, weil der Fluss so hoch war.
0: Ja. also wir sind auf dieser einen Insel, sind wir ein bisschen lang gelaufen und da haben manche, äh, die Insel kann man mieten, manche sind auch, glaube ich, Besitzer. Und da werden halt, also, da wird angebaut. Ich finde, das ist in Kanambo auch schon irgendwie ein sozialer Wandel. Ich glaube, früher war es nämlich so, dass die Leute hatten ihre Finca. Ach so, kurz für die die Kanan. Finca ist halt ähm, nicht, wie man das irgendwie von Mallorca kennt, so eine Villa oder so. Finca ja. bezeichnet das hier einfach ein großes Stück Land. Und früher war es halt wirklich so, glaube ich, dass die Leute halt ihre riesen Finca haben. Also so 40 Hektar sind da. Nix so ungefähr, also 40, 50 Hektar. Ähm, und da haben sie dann halt irgendwo ihr Haus draufstehen. Ja. Und jetzt ist es in Kanambo schon so, dass die Häuser alle an der Straße sind. Stimmt, und die ja. Finkers sind dann irgendwie weiter weg.
1: Das ist eine interessante Beobachtung, das ist, ja.
0: Ist, ist, glaube ich, auch schon ein sehr langer Wandel.
1: Und ich glaube auch dieses Ding, was du gesagt hast, dass man kann das mieten. Ja. So ein Stück Land, das einem nicht unbedingt gehören muss, sondern man vermietet sein Land, vielleicht ist jemand anders bebaut. Ja. Ja, klingt gut.
0: Aber also. Ich glaube, es hat sich auch einfach dadurch ergeben, dass jetzt halt so die Generationen sind, weil dadurch wurden die Finger natürlich kleiner. Klar. Also mein, mein der Gast Opi, dessen Finker hatte bis, glaube ich, 50, wenn nicht mehr Hektar. Ich glaube wesentlich mehr. Ich glaube bestimmt um die 100 Hektar.
1: Oder hat er wahrscheinlich aufgeteilt hat, sondern seine Söhne. Ja, genau. Klar, und dann haben die irgendwie also noch. Sie
0: hat so irgendwie so 5, 7 Hektar. Er selbst hat auch noch 20. <lacht> und da leben die jetzt halt.
1: Ja. Crazy. Irgendwie schon. Genau, und dann sind wir zurückgekommen von der Insel und dann sind wir mhm. zu, zu deiner Gastfamilie. Gastfamilie gelaufen und dann habe ich wirklich alle kennengelernt, auch deinen anderen Gastbruder Frank und wir haben ein bisschen Fußball gespielt, ja. haben dann Abend gegessen,
0: nee, aber das wir.
1: war auch wieder so, es ja. ist, wir laufen zum Abendessen zu ihrer Gastfamilie, gut und wie man sich das so vorstellt, denkt man halt, ja man läuft halt hin, isst abends, dreht noch ein bisschen und dann fliegt wieder <lacht> heim. Aber dann laufen wir erstmal rüber zu der Nachbarsfamilie, der ist, glaube ich, der Bruder von deinem Gastpapa. Ja, Bestpapa, ja. Ne?
0: Die, also in Canambo, die wohnen alle in so Blocks tatsächlich. Also es gibt halt, Canambo äh, hat drei Barrios, wir wohnen gerade im Zentrum. Dann, wenn man weiter, im, man sagt immer Bajo, also einfach, wo der Rio Napo hinfließt, äh, das ist Tres Palmas. Und da, wo meine... Ähm, Gastfamilie wohnt, der ist das Barrio Primitivo. Und er heißt einfach Primitivo, weil als damals die äh, Kolonialleute angekommen sind, meinten sie hier so, ja hier wohnen ja die Primitiven. Und dann meinten die Gitarre so, okay gut, dann ist unser Barrio jetzt halt so.
1: Aber das checke ich auch nicht, weil Kanambu ist erst 24 Jahre alt. Und ich glaub, wieso kann es dann, kann kommen dann Kolonialleute an und sagen, es ist,
0: ähm, ist es schon... Ich, das haben wir Rosa und ich auch letztens uns gefragt. Aber es ist tatsächlich so, dass hier nicht nur Kichwas wohnen. Also wenn du ein bisschen weiter runter gehst, kommt es in wo halt wirklich... Ich, also es sind nicht Leute aus Spanien oder so, aber halt Leute, die glaube ich nicht... Es sind halt keine Kichwas, keine Leute, die ja. hier von hier sind. Die sind dann auch... Ähm also die haben hellere Haut. Ja. Die haben, manche haben blaue Augen tatsächlich, aber wow. sehr wenige. Ja. Und die können halt dann natürlich auch kein Kichwa ja. Es sind auch manche, manche Schwarze dabei.
1: Okay. Ja.
0: Und die
1: haben das dann wahrscheinlich. Ich so glaube, die haben das so gesagt. Okay. Ja, aber man muss auch dazu sagen so aus meiner Sichtweise bei Barrio, also Viertel, denkt man so an. Ja, das ist halt dann so ein Teil vom Dorf, und da stehen dann viele Häuser. Kanambo ist für mich kein Dorf. Dorf ist das falsche Wort bei mir. Ohne Witz, Kanambo ist abgesehen hier von dem Schulviertel, wo halt wirklich mehrere ein paar Häuser stehen und dann die Schule halt irgendwie ja. So, so ein Dorffeeling ausmacht, ist Kanambu einfach nur eine Straße und alle 500 Meter hast du ein Haus. Nee.
0: Also... Alle 100.
1: Nein, 200. Doch
0: schon.
1: Ja, du gut.
0: Also, schon.
1: Aber es ist einfach so, es ist nicht so, dass du halt deine Reihenhäuser hast oder irgendwie so ein Haus neben dem anderen, sondern es ist einfach eine Straße und da stehen Häuser dran und das ist dann ja. Kanambu. Also, Manche Häuser auch... siehst du
0: aber auch gar nicht, die sind ja so weit ja. hinten drinne. Ich, ich vergleiche Kanambo in, ähm, in der Weise immer ganz gerne mit Schweden. Weil das ist ja auch so, dass du mal ein bisschen fährst. Das ist so Darnhaus und Danhaus und So ist <lacht> Kanambo ja irgendwie auch. Und man darf, also es ist schon ein Dorf. Aber ich finde auch, die Bezeichnung Dorf passt nicht wirklich. Ja. Deswegen sage ich halt einfach Kommunidad zu bezeichnen. Sie ist ja einfach, einfach selbst. Ja. Und Kommunidad heißt ja Gemeinschaft. Was ja auch wirklich das wichtig ist. Das passt nicht gut. Genau.
1: Naja, wir saßen auf jeden Fall. wir sind erstmal rübergegangen zu dem Bruder von deinem Gast
0: wir wollten da, glaube ich,
1: irgendwas holen. Eigentlich, glaube ich, wollten wir. Ich weiß es holen. nicht. Es war wieder so unklar, eigentlich was genau wir jetzt machen. Aber gut, gehen wir halt schnell rüber, hieß es, danach essen wir Abend.
0: Ja, war aber gar nicht. Dann da war keiner
1: zu Hause. Na naja, gut, dann setzen wir uns halt alle erstmal so, wie die Hühner auf der Stange da so ans Haus. Ja. Und warten.
0: Und das Ding war, also, man denkt, das ist dann so eine klar Also, eigentlich wollte ich nur Flavio was. Und dann ist halt noch meine Gastmutter mitgekommen dann noch mein Gasbruder und dann wie und dann waren wir halt locker schon wieder irgendwie sechs acht Personen ja genau
1: und mit dem kleinen Mai Lee war auch wieder dabei und das fand ich auch so faszinierend so wir sind dann nicht zurückgegangen und haben irgendwas anderes gemacht haben weiter Fußball gespielt oder gekocht nee wir haben einfach gewartet
0: die kamen dann nach zehn Minuten
1: genau also, ich weiß nicht ob das klar war dass sie nach zehn Minuten kommen also ich wusste halt so ich denke
0: schon es wurde halt dunkel und dann also wenn ja. es so Dunkel ist gesagt nach Hause
1: ne ja, und dann kamen die, die Familie dann und sind wir rein und haben uns wie so schön alle hingesetzt so und dann wurde Chicha ausgegeben das mehr über Chicha kann man auch auf Leas Blog lesen ist so
0: der kommt irgendwann der Standard Beitrag spannendes
1: Getränk hier glaube ich
0: ja das ist äh, aus fermentierten Yucca wird das gemacht und es wird im Wasser gelöst und schmeckt beim ersten Mal nicht gut aber irgendwann liebt man es
1: mir hat es auch beim dritten Mal noch nicht geschmeckt
0: okay aber also probierst weiterhin ist dir anzumerken. So, merken
1: ja aber es auf wurde dann ausgegeben und dann haben die sich lange unterhalten so dein Gastpapa und sein Bruder
0: gegangen.
1: Und dann so nach einer Stunde, glaube ich, oder so? Ich glaube, wir waren das schon lange, oder?
0: Nee, wir waren... Wir hat sich länger angefühlt.
1: Okay, ja, das kann auch sein. Das ist halt, wenn ist sie lang auf Kitscha reden, versteht man halt auch gar nicht
0: Genau, dann ist es auch... dann wird es langweilig
1: so. Naja, und dann sind wir weiter. Oder bis jetzt zu dem Haus und sind dann nochmal losgefahren, weil wir noch einen Huhn holen mussten. Ja,
0: das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich habe meine <lacht> Gastmutter gefragt, so, okay, warum holen wir denn jetzt ein Huhn? Ich dachte, das ist für das Abendessen. Dann kommen wir zurück, aber das Abendessen war schon fertig. Und habe ich nochmal gefragt, wie war es eigentlich für das Huhn? Und sie meinte so, ja, das ist für Talia. Also die Gastschwester, die jetzt das Kind gekriegt hat. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum die jetzt ein Huhn hatte. Der nächsten
1: Tag war das dann irgendwie Ja,
0: aber warum denn extra für sie? <lacht> ich weiß auch nicht. Ich <lacht> es nicht.
1: Hühner geben Kraft, keine Ahnung. Ja, aber dann gab es tatsächlich Abendessen auch irgendwann. Und es war gut, lecker. Ja. Und dann sind wir danach auch, wir haben noch Fotos angeschaut von den alten Freiwilligen. Ja. Und dann sind wir aber auch nach Hause gegangen. Und haben wir Harry Potter und haben hier noch Harry Potter Teil 6 angefangen.
0: Ich finde, das spricht irgendwie auch so ein bisschen für Kanambu. Weißt du, du kannst irgendwie halt abends... also du kannst halt weggehen und Chicha essen. Äh, Chicha trinkt man, dann ist das nicht, sorry. Äh, und dann gehst du irgendwie nach Hause und schaust Harry Potter. Also, weißt du, so, man denkt yeah. so, okay, ich lebe dir so voll abgeschieden so, und sowas, ja. aber nein, du kannst halt trotzdem Harry Potter schauen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ich höre Podcasts, Spotify, es gibt Internet, so.
1: Muss man aber auch dazu sagen, dass du den Harry Potter Film dir runtergeladen hattest, ja, okay. nicht auf Netflix geguckt hast zum Beispiel und ja, ja, Internet okay. hast du auch nur bedingt.
0: Stimmt. Wenn meine also, Handys mal nicht kaputt sind.
1: Genau. Aber ja, das stimmt schon. Ich meine, es war super chillig dann hier noch. Haben Kekse gegessen, Harry Potter geschaut. Und gegangen. sind dann ins Bett gegangen. Und heute wurde ich unsanft geweckt. Niels! Es schreibt neun! So, Alter, wir wollen ausschlafen. Aber nein. Wir hatten ja noch was anderes vor.
0: Genau. Wir hatten nämlich vor, selbst Teacher zu machen. Und das bei ähm, dem... Für mich ist ein Gastonkel, der einen Bruder, ja. den wir am vorigen Abend besucht hatten. Da habe ich mich gefragt, die Frau nach gutes Teacher, wann sie das da wieder macht, weil ich halt einen Eintrag auf meinen Blog schreiben will. Das heißt, Eintrag auf meinen Blog hört halt sich immer so professionell, weil ich veröffentliche den ganzen Grau auf Instagram. Ja,
1: aber <lacht> es ist schon cool geschrieben und auch mit Gedanken und Köpfchen dahinter. Also. Ihr gebt mir Mühe. Wer es noch nicht kennt, kann auf jeden Fall mal den Instagram-Account auschecken. Ja. Und ja, wir sind ja. dann nach dem Frühstück losgestiefelt waren um viertel nach zehn auch da, pünktlich, pünktlich, wie immer. Und dann <lacht> war auch wieder so, jo, wir machen, gehen da hin und machen Chicha. Na gut, dann sind wir hin. Und da haben wir erstmal gewartet, haben uns unterhalten, lange so.
0: Ja, dann gab es Essen. Dann wurde
1: erstmal Mittagessen gekocht, bevor wir irgendwas machen. Und dann gab es so ein frühes Mittagessen, wahrscheinlich so um elf, halb zwölf.
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht die wir auch nicht vielleicht schon Frühstück war, dass sie einfach nicht gefrühstückt ja. haben. Ich denke mal, das wird sein.
1: Aber gut, nach dem Essen dann haben wir tatsächlich angefangen und sind losgezogen, über die Straße einmal drüber
0: und dann und war haben ja, die Yuka
1: geentert. Und das war schon cool.
0: Geiler Moment. Also Yuka sind so kleine Bäumchen tatsächlich. Die sind und tatsächlich ähm, sehr
1: sehr dünn. Also ja. So vielleicht so zwei Finger dünn. Ja.
0: ja. Und ähm... Um Yucca zu ernten, muss man die halt, also man schneidet die Bäume klein, so dass man nur noch so ein Stückchen von dem Stämmchen hat. Und dann muss man dieses Stämmchen langsam in alle Richtungen bewegen, bis sich damit sich die Erde lockert. Und dann zieht man das Yucca raus. Das Yucca ist nämlich die Wurzel von diesem Bäumchen.
1: Genau. Und, und dann, das ist ein krasser Moment. <lacht> das ist schon cool. Also erstmal so mit der Machete halt dann so. Da, das Abschlagen ist schon cool. Und dann ziehst du es so raus. Und da ist auf einmal so ein riesen Strunk. Von ja. Yucca da.
0: Ja, du siehst halt dieses Bäumchen und denkst dir so, okay, es ist irgendwie zwei Meter groß, aber es ist halt super dünn. Ja, das du, ist, ist echt es irgendwie, so Es ein... hat sowas so, so von Mais. So es ist groß und dünn, aber jetzt nicht so. Und dann ziehst du das raus und das hat echt die riesen Yucca-Teile da dran. Ja. Genau. Und
1: dann haben wir die noch geschält. Und Aha, wir hatten am Ende
0: ja, eine Schubkarre voller Yucca.
1: Genau. Und dann hat so eine Segnet angefangen, und sind wir zurück schnell über die Straße zum Haus.
0: Yucca waschen und schälen. haben die Yucca
1: gewaschen. Und dann ging ja, es dann, dann gingst du daran, die Juga so ein bisschen aufzuschneiden, dass sie leichter kocht. Da hat Lea halt angefangen, es gab nicht so viele Messer. Und ich so, so nee, jetzt wird du auch, und ich so, ja, jetzt kann ich wieder mit anpacken. Jetzt schneide ich da auch, ich hatte voll Bock drauf und steck das da so rein. Und ich habe schon gesehen bei Lea, es geht nicht so leicht, habe so mit ein bisschen mehr Druck. Und zack, hatte ich das Messer so halb im Finger, so. habe erst gar nicht gecheckt und dann so, oh scheiße. Und jetzt habe ich so einen Schnitt im Finger. Willst also du für also. immer
0: von Alcalambo erinnern, dieser Narbe? Ja,
1: ich weiß nicht, ob es eine Narbe wird, aber... Ich denke
0: schon, das ist relativ tief. Der
1: war relativ tief. Aber es war dann auch so nach dem ersten Schock so... Ja, so schlimm ist dann doch nicht. Dann haben die gleich so eine coole Pflanze geholt und so einen coolen Saft drauf.
0: Ja, also diese Pflanze gibt halt einen Saft ab und mit dem Saft kannst du Wunden zukleben. Das
1: ist echt, das mega war richtig cool. So, weißt du, die haben einfach schnell, wussten halt sofort, jetzt ja, zack, tun wir ein bisschen Alkohol drauf und dann die Pflanze aus dem Garten geholt und... ja Richtig. Das also
0: ist aber Nils, cool. legitim, hast dein erstes Yoga geschnitten und dich gleich in den Finger.
1: <lacht> und ja, halt richtig. Und dann war erstmal Schluss hier so mit meiner Hilfe, habe ich erstmal nur zugeguckt. Ja. Wir haben Kakao, ge nicht geerntet wirklich, aber so ja, abgeschnitten. Ja, doch. doch. Und, und Kakao, Kakao ist eine
0: faszinierende Form
1: Ja, es ist so krass. Ich wusste nie, dass man das wirklich essen kann. Also, nicht auch, die Bohne, sondern man nimmt die Bohne und lutscht das Fruchtfleisch drumherum ab.
0: Und genau. das schmeckt dann gut. Also, man muss wissen, Kakao wächst ja an Bäumen. Und das sind aber nicht so dass die einzelnen äh, Pepitas, da so dran wachsen, sondern das sind richtig große Früchte, die wirklich auch hart sind. Also ja. mir fällt nichts Vergleichbares ein.
1: Ah, das kennt man, glaube ich, vielleicht sogar aus Bildern oder ah, so. Ja, das kann
0: ich sagen. Und die bricht man halt dann auf und innen drin sind dann halt diese kleinen kakao ähm, Bohnen. Bohnen. Und die drumherum gibt halt Fruchtfleisch. Und dieses Fruchtfleisch mit so gut Also das kann man halt so lutschen. Und ja. Irgendwie schmeckt es süß, aber auch gleichzeitig sauer. Hat auch sauer. so ein bisschen
1: leichten Kakaobittergeschmack. So. Ja, ich weiß
0: nicht. Ich finde es super. Ich bin großer Fan. Ja. Und
1: naja, Kakao und dann haben wir Nehmen wir Zucker, Zucker gekocht. <lacht> genau, es wird dann gekocht. Dann wird es zum Trocknen, also zum Abkühlen hingelegt. Und dann wird es in den großen Sack gepackt mit noch
0: Mit getrockneter ähm, Banane.
1: Genau. Das ist,
0: das ist glaube ich, wichtig, damit das halt gärt. Ja. Genau. Und
1: das haben wir dann alles in den Sack und dann waren wir auch irgendwann so um 3 Uhr nachmittags, glaube ich, ungefähr fertig.
0: Genau.
1: Haben uns dann verabschiedet. Also die sind wirklich eine sehr nette Familie, muss ich sagen. Einfach gut, ist super nett. Und ich liebe sie sehr. Dann sind wir nach Hause gestiefelt, waren irgendwie beide schon KO, muss ich sagen, glaube ich. Ja. So ein bisschen so auch wenn wir nicht faktisch wirklich nicht so krass hart gearbeitet haben oder so, aber
0: Nee. Es war also irgendwie das einfach, ist einfach diese langen. Mischung du arbeitest was und dann machst du wieder eine Stunde nicht und dann ja. arbeitest du was und es hat geregnet und es
1: hat geregnet es war auch irgendwie trotzdem heiß also ja ne und dann sind wir nach Hause und dann haben wir erstmal gechillt um, ja oder
0: eigentlich nicht du hast gechillt ich habe das Bad fertig angemalt und bin dann Fußball spielen ah, ja, gegangen genau ja
1: da haben wir unsere Wege mal kurz getrennt und ich habe hier gelesen Popcorn gegessen und dann Lea ist Fußball spielen gegangen
0: Bin sind zurückgekommen
1: jetzt haben wir gekocht und jetzt rekorden wir den Podcast, wir sind in der mal angekommen. Ja. Und ich muss sagen, diese das war wirklich, ich meine, es waren zweieinhalb Tage, vielleicht drei ganze, kann man sagen. Und es kam mir so unglaublich lang vor, aber im positiven Sinne halt einfach so, es ist total egal, wie viel Uhr es ist. es ist, man macht einfach, was man macht. Ja. Herrlich. Also für mich ist es schon irgendwie auch ein Urlaub hier und einfach total entspannt mhm. und richtig gut mal wieder rauszukommen aus, aus der Stadt so und was ganz anderes zu machen.
0: Ich finde, <lacht> wir sind die Tage, wo du jetzt da warst, richtig kurz cool, vorgekommen. Also wir haben ja zum Glück morgen rein, aber ich habe einfach noch so viel, was ich dir gerne zeigen wollte oder einfach so Leute, die ich dir noch vorstellen will und ich bin einfach so, das war jetzt halt irgendwie zwei, drei Tage. Das ist ja. heute der dritte, ne?
1: Heute ist der dritte Tag. Ja, ja.
0: und es ging so schnell rum. Ich habe einfach noch so viel, was ich dir irgendwie zeigen will, aber es ist gar keine Zeit dafür.
1: ja. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal kommen. Das habe ich ja. schon gestern, vorgestern, glaube ich, beschlossen. Genau. Ich glaube, das ist richtig. auch so
0: der große Unterschied von Kanambu. So, dass du halt so in den Städten, da, wenn ich da jetzt Leute besuche, dann laufen wir halt durch den Start und dann zeigen die mir so halt fünf, stimmt, drei Kirchen ja. oder sowas und irgendeinen Platz oder so. Und dann sehen sie, ja, ja so mehr gibt es nicht zu sehen. Das und ich bin in den Kanambu hier so, also wir können noch das machen und du könntest noch das sehen. Und, aber gleichzeitig... Ja. Weißt du, wenn wir keinen Bock auf irgendwas haben, dann können wir auch einfach chillen.
1: Ja, das ist eine gute Sache, ja. Bei uns in Rio Bamba gerade ist es wirklich so, dass wir sagen, okay, wir können einen Tag zum Chimborazo fahren und einen Tag durch Rio Bamba laufen und irgendwie fünf verschiedene Sachen essen. Ja, und mehr ist Spannendes auch gar nicht so an Rio Bamba dran. Ja. Und hier ist halt einfach so, ach, Wahnsinn, ich könnte hier fünf Tage einfach auf der Terrasse in der Hängematte hocken. Ja. Oder im Kanambu baden oder ein bisschen spazieren gehen oder einfach auch deine Gastfamilie so, mit denen da rumhängen. Und es taugt einfach. Ich finde, das
0: Leben ist ja aber auch spannender, im Sinne von, dass es einfach anders ist, als so das, was wir kennen. Städte sind dann doch immer irgendwie ähnlicher an ja. das Leben, was ich aus Ostdeutschen kenne. Und hier ist es halt, die Leute haben halt einen ganz anderen Alltag und das ist schon einfach spannender, interessanter. Da gibt mehr ja. zu sehen. Ja. Und irgendwie das auch selbst mal so ein bisschen zu erleben. Das ist ja mit der Gastfamilie das gesagt, dass man einfach mal die besucht, und dann hängst du da einfach nur drei Stunden rum. Ja. Göttlich. <lacht> Super langweilig, aber auch irgendwie toll.
1: Ja, ich muss sagen, das, das könnte ich zum Beispiel bei mir in Ubamba nicht. Also in dem Sinne von, ich würde mich halt ärgern, dass ich meine Zeit verschwende sozusagen. Ja. Weil ich mir denke, ach, ich könnte jetzt auch Videos schneiden, ich könnte jetzt auch Sport machen. Aber nicht, dass du es hier nicht machen könntest alles, nicht unbedingt. Also hier... Also klar, auch weil ich auf Reisen und nur Gast bin, habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Aber ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Denkst du nicht ab und zu so, dann zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob es das halt auch bei dir gibt, auch so im normalen Alltag, dass du halt dann mal zwei Stunden mit denen hockst und dir so denkst, ja, eigentlich hätte ich jetzt auch was anderes machen können. Gibt es das, oder?
0: Gerade nicht. Aber ich muss nur sagen, ich hatte da vorne Zeit, da war es so, also ich bin, vor einem Monat bin ich mal vor, also nach Rambatu gefahren übers Wochenende und das war da auch wirklich nötig. Äh, und davor, da hatte ich einfach so eine Zeit, ich habe da morgens ja auch überhaupt keinen Bock aufzustehen. Einfach so, weil es mir alles so sinnlos vorkam. Weißt du, ich bin halt aufgestanden, wurde geschrieben, habe englische gegeben und der Englischunterricht es ist eigentlich auch so sinnlos. Weißt du, wir lernen halt irgendwie so ein paar Farben auf Englisch, aber die werden ja. niemals englisch reden können. Ja, ja. Und <lacht> hat sich halt so alles so sinnlos angefühlt. Und jetzt denke ich mir aber so, ich verschwende keine einzige Sekunde meines Tages. ja. Aber allerdings, wenn ich in der Stadt bin, dann ist es schon wieder so. Wir waren mal, ja, wir waren beim Puyo und da habe ich einfach irgendwie, es war ganz ist doof gelaufen, ich habe einfach drei Stunden an diesem, an einem Tierheim rumgesessen und gewartet. Ja. Und ich habe mich so geärgert und habe mich so gefühlt, dass einfach so jetzt meine Zeit verschwendet ist, weil ich war im ich hätte das Internet da nutzen können, ich hätte mit Leuten schreiben können, telefonieren können und ich saß halt einfach an diesem Tierheim rum. Ja. Aber hier habe ich das jetzt momentan nicht. Momentan denke ich mir so, ich verschwende keine einzige Sekunde.
1: Das ist echt entspannend, ja. Genau. Ja, das hat mir auch gemerkt, einfach so, dass es so... Ich habe dich oft gefragt, wie viel Uhr es ist, so, oder habe mich einfach selbst dabei getappt, wie ich schon wieder fragen wollte, was machen wir jetzt nächstes. Und du meinst oft so, keine Ahnung, wie viel Uhr ist, das ist auch völlig egal. Ich ich, so, ja, stimmt, ich weiß, es, es so ungefähr... das ist, ist wirklich egal. Und es ist auch voll egal, was wir später machen, weil es geht vielleicht dann eh anders aus, und es ist eigentlich total wurscht, so. Ja.
0: Ich lebe halt voll in den Tag hinein.
1: Das finde ich und...
0: echt gut. Es kann wunderschön sein, aber es kann auch echt eine Herausforderung sein. Weil du halt einfach, du hast halt wenig, worauf du dich freuen kannst. Mhm. Also wo du so wirklich bist, so, boah, in fünf Tagen passiert das und das. Ja, ja. Aber es ist halt irgendwie auch ganz interessant so zu sehen, so was für einen potenzialen Tag haben kann,
1: Wenn es sich einfach mal entwickelt und du es einfach gehen lässt. So. Ja,
0: genau. Und ich würde sagen, das mit der Uhr, ist ein bisschen so wie ein Spiel. Also ich habe immer ein Zeitgefühl, ich kann ja ungefähr sagen, so die und die Uhrzeit ist es. Ja, ja aber manchmal weiß ich es auch einfach gar nicht und dann schaue ich auf die Uhr und bin halt echt erstaunt so. Dann zum ich mal einmal eine Minga und die Minga war richtig cool und da haben wir ziemlich viel gearbeitet und ich dachte so, okay, jetzt zu 11 Uhr, jetzt gehen wir essen und sowas und dann schaue ich hier, oh, es war einfach zwei. Ja. Ja, so, okay, ja, aber auch egal.
1: Das ist es eben, das finde ich sehr cool, dieses im. Genau. in der in der Gegenwart leben ja auch irgendwo das genau. versuche ich jetzt auf jeden Fall mit nach Yobamba wiederzunehmen.
0: Ich denke mir doch alles so, was ich heute nicht mache, mache ich morgen. Ja, und dann habe ich in so meine Mutter. Ja, meine Mutter hat immer, sagt immer so, ähm, was du heute nicht äh, oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe ja. ich auf morgen. Ich, ich verschiebe mein ganzes Leben auf morgen.
1: Aber es ist tatsächlich okay. wahr. Es ist so, ich habe meine Güte, dann macht man das halt morgen. Ist ja auch ja. nicht schlimm. Also wieso nicht? Was hat man denn Morgen sonst so Großes vorgehabt? Wahrscheinlich nicht so viel.
0: <lacht> ja. Ist auch immer so ganz lustig, so wenn mich irgendwelche Leute hier etwas einladen, dann fragen sie so und was hast du diese Woche vor und ich bin so keine Ahnung.
1: <lacht> und ich habe wirklich schon bis am Mitte Mai so meine Wochenenden ausgeplant. Genau. Das ist echt ein krasser Gegensatz.
0: Also ich weiß bis jetzt so, nächsten Monat komme ich meine Eltern besuchen und Juni werde ich äh, im Juli werde ich meinen Geburtstag feiern. <lacht> That's it.
1: Ja. Und ich weiß am Dienstag mache ich Pancakes und habe einen Tag frei. Mittwoch oder Donnerstags ja. oder Freitags muss ich nach Ambato fahren und Zeug ausleihen, weil am Wochenende geht es ja auf den Kotopaxi. Das Wochenende drauf geht es auf den Tunguragua. Dafür muss ich noch organisieren, dass alle Leute wirklich auch kommen und was wir dann zu essen brauchen und was weiß ich. Danach geht es auf die Linisas und da müssen wir auch wieder, also so.
0: Ich glaube, dir tut es gut, dass du einfach mal hier bist. Ja.
1: Ich möchte auch fast gar nicht gehen. so. Also es liegt daran, dass ich keinen Bock auf Arbeiten habe und ich, hier ist es einfach Urlaub. Ja, <lacht> yeah, true. Aber es ist schon... Ich freue mich sehr auch, wenn ich im August wiederkomme.
0: Ich glaube, jetzt... Also jetzt gut getan, wenn du irgendwie... Es ist ja, es sind ja schon acht Monate. Ich glaube, heute genau sind es seit halt wirklich acht... Nee. Ah. Am
1: 23. 23, so 23. Wir, ich,
0: also in zwei Tagen sind es genau acht Monate, wo wir losgeflogen sind. auch krass. Ja, und ich glaube, jetzt geta gut getan, wenn einfach mal nach vier Monaten schon nach Kanada gekommen, Wir also einfach mit chillen. Wieder nach Joama im Alter
1: Ja, wobei ich glaube, wir waren nach vier Monaten ungefähr Mindo, das hatte ähnlichen Effekt. Auch ah, schon okay, ja gut. Ja, aber da war auch noch mehr Action so dabei, ein bisschen. Ähm, ja. Wir unterbrechen das Programm kurz für eine kleine Pinkelpause, weil ich muss das ganz dringend eine aufs Klo. Blase. Ich sage ja, wir, wir, das ist keine Ballerina-Blase. <lacht> nee,
0: ich komme auch nicht mehr drauf. Irgendwie gibt ein Sprichwort.
1: Ja, aber so eine habe ich auf jeden Fall.
0: Wir haben auch bald schon eine Stunde.
1: So, ich melde mich zurück aus dem wunderschönen Klohäuschen also ich bin nicht auf dem Klohäuschen, aber ich bin zurück vom Klohäuschen, ähm, was echt auch schnucklig ist und einfach total cool. Ich hatte auch wieder was ganz was anderes erwartet, so ein, ja, so ja, ein Holzverschlag, da auch schon geredet. wo so ein olles Klöchen drin steht und es ist halt einfach ein Steinhäuschen, super schön angemalt, mit einer wundervollen Wandbemalung auch innen drin von Rosa, wo sie dran arbeitet.
0: Ja, fehlt noch ein bisschen was.
1: Aber es ist, es ist sauber, es ist sauberer als mein Klo in Rio muss ich sagen. Darauf
0: achten wir aber auch.
1: Das ist Also, ja, hat ich auch wieder sehr überrascht und ähm, da habe ich auch mit
0: äh, meiner Mutter irgendwann drüber geredet. Ich weiß nicht, was ich zu sagen habe, aber ja. da ging es eben im Klos und ich meinte halt, dann musste ich mir erklären, dass ich halt kein Plumpsklo habe, ja. sondern eins mit Wasserspülung und so, und dass es sie durchaus gibt.
1: Das ist einfach wirklich was, was bei Kanambu, glaube ich, noch mehr als bei allem anderen ist, dieser Gegensatz von Erwartungen von außen und der Realität und so, weil selbst ich, der jetzt schon irgendwie mal im Dschungel war so, oder halt in verschiedensten Teilen Ecuadors und so ein bisschen den Eindruck vom Land und so hatte, ja. hatte ja trotzdem noch ganz andere Erwartungen so an Kanambu, weil...
0: Ich finde auch, wenn du sagst im Dschungel, ist es halt absolut irreführend, weil... Dsch
1: Aber es ist im Dschungel. Du nein, es liegt, auf dem,
0: es liegt auf dem Land, so, weißt du. Aber wenn du jetzt rechts und links schaust, dann hast du Felder und keinen Dschungel. Nein,
1: nein, hast du nicht.
0: Doch, das sind Felder.
1: Wenn ich hier rausschaue, ist das Dschungel.
0: Nein, also, da, also du musst ja wirklich sehen. dazwischen, da stehen halt fünf große Bäume drinnen, weil die halt nie gefällt wurden, weißt du. Und drumherum ist halt dann doch irgendwie das Maisfeld. Wenn du wirklich im Dschungel das musst, du also ein ganzes Stück weiter rein.
1: Aber das ist auch sehr irreführend, weil du sagst, Felder, und zum Beispiel, wenn du sagst, da steht das Maisfeld. Wenn ich, du sagst, da steht das Maisfeld, dann habe ich aus deutscher Perspektive, und ich glaube, da geht es auch vielen Zuhörern aus Deutschland so, haben die ein Maisfeld, wie es in Deutschland steht, ah, im Kopf. Ja. Ein großes ja. Feld mit Mais, der in gerader Reihe gesät ist, wo nichts anderes ist. Einfach ein plaines Maisfeld im Kopf. Und ja. auch wenn du sagst Feld, dann denken die vielleicht an Weizenfeld, an so ein, an eine gerade Fläche und so. Das ist
0: ja einfach eine ganz andere Landwirtschaft. Und wenn
1: du hier rausschaust, siehst du, aus meiner Perspektive, Dschungel. Klar, das sind vielleicht viele Bananenbäume, und bäume und auch Mais. Ja. Aber so vom, vom Landschaftsbild ist das einfach Regenwald. Okay. Also weil Ich auch finde viel anderes man Zeug, sagt, wirklich
0: Im Dschungel, dann hört sich so, halt so an, als wäre Kanabuse, da steht mal eine Hütte und alles irgendwie <lacht> verwuchert und dann gibt es so einen kleinen Weg zur nächsten Hütte und ja. das stimmt halt einfach nicht, weil du hast schon die große asphaltierte zweispurige Straße mit Straßenlaternen das und du stimmt, hast auch ja. große freie Flächen, wo du halt wirklich mal 500 Meter einfach gerade schauen kannst und das ist ja nicht dann im Dschungel, so weißt du. Aber
1: man fährt halt auch zweieinhalb Stunden von der letzten größeren Stadt, True. Erst mal hierher Als ich das damals erzählt habe, so, dass
0: ich so zweieinhalb Stunden also. von Tena weg ist, waren alle so ja, auf dem Zwischenweg gibt es schon was und ich dachte so, ja, ich glaube auch, auf dem Zwischenweg gibt es dann schon was Kleineres. Ja. Aber nein.
1: Das ist es eben so. Es gibt nichts. Also im Dschungel ist halt, es kommt immer so auf an, was man schon gewohnt ist oder was man ich hatte auch im Dschungel, denkst du am Anfang eben so ein Mowgli, der auf so Dschungelpfaden da irgendwie entlangläuft. Aber an sich ist es halt einfach so, in, in diesem Regenwaldgebiet ist halt ein Dorf und klar, dass die Straßen alles und auch viele freie Flächen und Felder, aber ja, es ist wie wenn ich sage, die Obama liegt im Gebirge oder in den Bergen. ja. Dann kannst du auch denken, es liegt so abgeschieden in den Bergen oder es ist halt einfach eine Stadt in einem.
0: Ne, wenn du sagst, okay, wenn liegt im Gebirge, denke ich halt so, dass es halt ständig auf und ab geht. Ja. Aber es liegt ja eigentlich, liegt ja eigentlich in so einem Talkessel, würde ich ja, sagen. Ja. Halt, aber halt trotzdem irgendwie auf 2000 Metern. <lacht> ja. Ja.
1: Also es ist sehr schwierig. Und deswegen glaube ich, gibt es halt eben auch so viel Verwirrung oder so viele falsche Erwartungen oder Erwartungen, die sich auch bestätigen dann vielleicht, keine Ahnung. Aber es ist eben, glaube ich, hier nochmal extremer, so, also, weil es gerade eben so mit verschiedene Wörter und halt dann verschiedene Vorstellungen verknüpft sind so. Ja, genau. Auch so. Und selbst wenn du sagst zweieinhalb Stunden von Tena, habe ich immer gedacht so, ja, gut, das ist kein großer Stress, wieso verreist du denn nicht öfters zum Beispiel so, so groß, weit weg kann es ja nicht sein. Aber wenn ich jetzt dann diesen Weg gefahren bin, dann weiß ich, wow, das sind zweieinhalb Stunden, die du erstmal fährst.
0: Ja, ich muss sagen, wenn man im Bus sitzt, fühlt es sich nicht wie zweieinhalb an, sondern eher so wie eineinhalb. Ja. Aber es sind halt trotzdem immer eineinhalb Stunden. Ja. Bis du mal dann irgendwo bist, so. Ja. Und wenn ich zum Beispiel nur nach Polio fahren will, was ja wirklich nah ist, ja. das sind halt dann doch immer vier Stunden.
1: Und dann bist du nicht wirklich weit weg, du bist immer noch im Oriente. Genau. Ja.
0: Und für uns ist Polio mal kurz wegfahren, aber dann doch schon rausfahren. Ja. Ja, aber es sind halt trotzdem immer zweieinhalb Stunden raus.
1: Und das ist, das fand ich echt. Interessant, aber du musst es wirklich, man muss es eigentlich erlebt haben.
0: Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, was ich richtig krass fand? Was? So, wenn du jetzt eine Strecke, wo du zweieinhalb Stunden fährst, am Bato ja. Riobamba oder mehr?
1: Riobamba ist nur eine Teil.
0: Hm, was ist von Riobamba so zweieinhalb Stunden weg? Hm,
1: vielleicht Puyo ein bisschen früher noch. Oder genau. Banio Und
0: wie viel bezahlst du dafür? Bestimmt 5 Dollar, wenn nicht mehr.
1: Bisschen weniger. Ja,
0: und hier die Fahrt von Kanambu nach <lacht> Tena kostet 3,45 Dollar.
1: Und es fährst zweieinhalb Stunden
0: und die Straße ist halt echt beschissen.
1: Und ja, äh, eigentlich
0: ja. können die voll den anderen Preis verlangen. So, weißt du, im Verhältnis zu den Überlandbussen. Ja. Ja. Aber die wird verlangen halt auch 3,45 Dollar. Aber ich glaube, es könnte sich viel mehr, könnte man sich auch nicht. Die meisten halt auch nicht so. Ja, du musst ja
1: das Mittel finden. Weil wenn es mehr wäre, ja. wäre es irgendwann noch unverschämt, weil wenn ich sage, ich fahre eineinhalb Stunden von der Obama am für 1,20 Dollar, Echt jetzt? Ja. Krass. Das, das ist sehr billig. Die,
0: die Buspreise sind manchmal echt ein bisschen verwirrend.
1: So. Ich, find, ich ja, wobei nicht es nicht so ganz. Aber die sind
0: generell die sehr günstig, wirklich.
1: Ja, und ich finde es halt auch alles dann in Ordnung. So nach Kito sind dann 4 Stunden, da zahle ich dann glaube ich 4,50. Und nach Cuenca zahle ich dann halt 8 Dollar, das sind dann so 6 Stunden oder so. Also. Ja, okay. Ja, es, und es macht nach Tena schon sind es auch 6 Stunden, das sind so sieben irgendwas. Das, 7 irgendwas. 7,75. Ja. <lacht> geht schon.
0: Ja. Was genau. noch so eine Erwartung, die du hattest, aber die dich sehr überrascht hat? Oder generell Dinge, die dich überrascht haben?
1: Dinge, die dich überrascht haben. Und deine Kampagne eben, also eben auch so dieser Unterschied von Vorstellungen, wo ziemlich wo nicht so schön zu leben, zu so, wars, wow, das Traumhaus, da will ich bleiben. Dein Leben, was ich jetzt so erzählt habe, was du mir hier auch erzählt hast, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, so dass das halt ultra entspannt ist, so und nicht unbedingt viel passiert oder halt, also auch wieder falsch, schwer zu sagen, so, aber passiert wirklich nicht. so den Grundeindruck, der hat sich irgendwie bestätigt, so, glaube ich.
0: Also, es wird auch anders mit Dingen umgegangen. Also wenn ja. ich jetzt sage, es passiert nicht viel, die Spitalia hat ja jetzt ein Kind gekriegt. <lacht> sie hat ein fucking Kind gekriegt. In Deutschland ja. wäre das voll das Ding, so, weißt oh du? Gott, und hier war es einfach so, ja, okay, gut, wir gehen jetzt noch auf also wir besuchen jetzt noch den und den und dann ja. kommst du erst nach Hause. So ist einfach überhaupt kein großes Ding.
1: Und man muss doch dazu sagen, ich bin jetzt nur drei, vier Tage da, das heißt, und es ist Wochenende und Feiertag, also Passiert vielleicht wirklich auch nicht so viel. Aber es hat ja. mich noch überrascht. Überrascht hat mich... Was hat mich noch überrascht? Ich glaube trotzdem auch die Hitze so einfach so, dieses ewige Sommergefühl so. Ich meine, wir sitzen immer noch, es ist neun Uhr abends so, und wir sitzen in T-Shirt und kurze Hose da. Und es ist kein bisschen kalt. Das ist einfach so ein schöner Kontrast, so, den ich nicht erwartet hatte, aber es ist einfach, dass das so gut tut auch sonst, Ich glaube, das war so das meiste einfach so, dass es, dass es halt nicht so ist, so Kanambu, deine Hütte, dein, dein Lebensumfeld, so wie ich es mir vorgestellt hatte.
0: Mhm.
1: Das war, glaube ich, so das meiste. Ja. Und darüber hinaus habe ich auch gar nicht so weiter groß nachgedacht, so glaube ich.
0: Ja, so, ich hatte damals auch trifft. überhaupt keine Erwartung an Kanambu und ich glaube, es war auch ganz gut.
1: So. Ja, das ich, ist ich ich, gut.
0: Hatte, ich wusste, dass es weit ab vom Schuss ist, die Erwartung hat sich erfüllt. Und sonst, wie es aussieht, irgendwie nicht. Aber ich weiß noch, ob ich das erste Mal hier lang gefahren bin und habe halt neben den Urwald und Ich habe so große Augen und war so, boah. Ja. Und was mir gerade auch noch eingefallen ist, so ich glaube, in Kanambo gibt es halt wirklich keinen Alltag. Mhm. Es, ist, es ist kein Tag, so ich stehe um die und die ortzeit halt auf und mache dann das und das. Und dann ist bin ich fertig damit. ja Essen, Feierabend, so. Und selbst in der Schule, wo wir jetzt halt seit über einem Dreivierteljahr jetzt irgendwie halt Unterricht haben und so hast jetzt jetzt auch überhaupt keinen Alltag. Also jeder Tag ist komplett anders. Ich hatte das letzte Woche so, da bin ich dann, ich bin ein bisschen verspätet, halt zur zweiten Klasse gekommen und wollte Englisch unterrichten. Dann waren die aber gerade dabei, schreiben zu lernen. Und dann habe ich denen geholfen und meinte dann, sieh, ja, dann machen wir es halt nach der Pause. Ja. Und bin dann halt kurz zu einer anderen Klasse, die ich auch hatte. Die waren irgendwie am Seilspringen. Und dann meinte ich so, okay, dann komme ich halt morgen. Und ich bin nach der Pause wiedergekommen und dann meinte äh, die Lehrerin von der zweiten Klasse, ja, wir machen jetzt erstmal Kulturophysika, wir brauchen ein bisschen Bewegung. Und dann haben wir das gemacht und danach haben sie Hausaufgaben gemacht. Also ich war einen Tag in der Schule und habe keine einzige Stunde Englisch noch errichtet.
1: Obwohl es eigentlich theoretisch geplant war, dass genau. du das hast. Oder ich
0: habe auch, hab auch zwei Klassen habe ich freitags. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Freitagsunterricht hatten. Das ist immer irgendwas. Krass. Ja, also es gibt generell, es gibt wirklich keinen Alltag.
1: Das ist wirklich spannend. Aber also das ist halt auch auf Schulebene so ist, wo du eigentlich, eigentlich die Leute ja. am Stunden planen und dann... Aber hey. Ja. Klingt auch irgendwie effektiver so, wenn du sagst, jetzt brauchen sie Bewegung, dann machen wir jetzt halt Bewegungszeug. Also
0: ich finde, der Unterricht generell ist überhaupt nicht effektiv.
1: Ja, aber aber so theoretisch von der Idee.
0: Ja, schon. Oder auch irgendwie... Letztens ist die Minga ausgefallen, weil es halt den ganzen Tag geregnet hat. Und dann haben die einfach den ganzen Tag hier Indoor gespielt. Und es wäre in Deutschland so unvorstellbar, dass du halt einfach als erwachsener Mensch kannst du sagen, ich spiele jetzt den ganzen Tag Fußball.
1: Liegt auch zusammen halt da, dass die Leute halt hier auf ihren eigenen Feldern größtenteils arbeiten. Wenn ja, sie nicht arbeiten, haben sie halt ja nichts zu essen so. Oder verkaufen weniger. Ja, und in also Deutschland hast du halt völlig. einen Job und wenn du nicht kommst, wirst du halt nicht bezahlt und ja, Probleme. Ja, das ist auch so gefeuert. lustig,
0: Mich hat. Äh, bei uns gibt es halt wirklich jemanden, <lacht> darauf aufpasst, dass wir morgens erscheinen und unterschreiben, dass wir da sind. Ja. Und dann hat er mich in Deutschland mal gefragt, so, äh, wie das denn in Deutschland heißt, so seinen Job, den er hat, dass er aufpasst, ja. so, das ankommen. Und ich war so, hä, das gibt's nicht. Und er so, wie, das gibt's nicht. Wer kontrolliert denn, dass die Lehrer da sind? Und ich finde so, ja, die sind einfach da. Das wird vorausgesetzt. Ja, ja, und, und er war so richtig so, hä? Also, jetzt muss doch irgendjemand schauen, dass die wirklich erscheinen und sowas.
1: Ja, ja. Sache, ja. Nee, Da würden niemand auf die Liede kommen, nicht zu kommen. Genau. Klar, ja.
0: Okay, wir haben noch ein kleines Follow-up für, für euch. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass äh, die Vor-Vor-Freiwillige äh, uns einen Brief hinterlassen hat. Und äh, wir werden ihn nicht wortgenau durchgehen. Ich glaube, das hat sie auch überhaupt nicht vorgesehen. Aber ich werde ein bisschen was vorlesen und ein bisschen was werden wir, glaube ich, reden. Weil man dann Kanamo vielleicht auch ein bisschen besser versteht.
1: Hat auch was ein bisschen mit Erwartungen, finde ich, zu tun. So und
0: ja, auf jeden Fall.
1: Vorstellungen. Ja. Genau.
0: Also, sie Obwohl. hat es an den nächsten Freiwilligen. Und dann schreibt sie, für mich war das das war das Jahr mit das Schönste, wichtigste und lehrreichste meines Lebens. Das ist, war auch das Extremste. Ich habe unglaublich viel Schönes gelernt und mitnehmen dürfen in dieser Gemeinschaft. Ein anderes Bewusstsein, zum Beispiel dafür mich praktisch einzubringen. Familie. Doch, auch, doch, ich bin auch mit sensiblen Themen in Gekacke gekommen. Armut lässt sich nicht romantisieren und noch weniger Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt. Ähm. Um Kanambo ist ein 400 seelendorf sodass du, aufgenommen in die Gemeinschaft, dich schnell in die persönlichen Beziehungen einbindest und verwickelt. Hier brauchst du gleichermaßen Sensibilität und dickes Feld. Äh, zur Orientierung möchte ich dir ein paar Sachen mitgeben. Und Nummer eins ist, deine Hütte ist dein Reich. Und da bezieht sich es halt darauf, dass halt wirklich manche Kinder kommen halt äh, zu Besuch. Und dass man dann halt da wirklich Grenzen setzen muss, damit man, also wenn man sagen muss, nee, ich habe jetzt keine Lust und dann will ich hier einfach mal ausruhen. Das hat ein Problem haben Rosa und ich jetzt nicht. Ja. Und ich war ganz ehrlich, genau wegen dem Brief, weil wir halt wussten, dass wir da auf Anfang anfangen, okay. so Grenzen setzen müssen. so Das ist jetzt unser Bereich und äh, wenn ich nachmittags keinen Besuch haben will, dann habe ich halt keinen Besuch. Dann musst du, dann bekommst du nicht. Dann gehst du bitte. ja Genau, dass die Kinder fragen. Und da hatte Rosa zum Beispiel mal, die hat mal gewaschen und auf einmal stand einfach ein Kind in ihrer Cabana. Und dann meinte sie halt auch einfach so, das geht nicht. Du musst klopfen, du musst fragen, ob ich Zeit habe. Ja. Ja. Und dann sind wir Johanna wirklich dankbar, da dass, hat dass sie uns was vorausgegeben. Weil du brauchst halt wirklich einfach mal einen Raum, wo du du sein kannst. Kanambo ist halt manchmal einfach wirklich anstrengend. Das ist halt...
1: Gerade weil es so familiär ist, vielleicht weil ihr genau. jeden kennt, weil es so eng ja, und ist. Ja, und es ist
0: halt auch eine kichwa -Kommunität. und ich, ich bin keine Kichwa, ich bin ja. eine Deutsche ich komme aus Europa. Ich bin weiß sozialisiert, ja. Und dann ist es manchmal einfach gut, so den eigenen Raum zu haben, in dem man sich mehr zurückziehen kann. Und... Ich lebe ja schon ein relativ europäisches Leben. Also, wenn du dir ja. meine Kabine anschaust, ja. im Vergleich zu einem Zimmer von meinem Gastbruder ja. oder Gastschwester, das ist schon was ganz anderes. Ja. Ja. Ähm, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, Fall. Über das Wochenende weg. Und den Fahrradschlag sollte man auch beherrschen. Das hatte ich jetzt, bevor am Bato. Da war ich halt wirklich so, ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf irgendwie was. Ich fand es irgendwie so, es war halt einfach alles so gleich und so bedeutungslos nämlich nach Abato gefahren und es war danach nicht direkt besser, aber es hat sich irgendwie besser angefühlt und dann war es so irgendwie so ich die Blickwinkel hat sich voll verändert das habe ich dir auch schon mal gesagt, ja. vorher war es so oh mein Gott, ich könnte den ganzen Tag schlafen und es wird einfach keinen interessieren oder ist so. jetzt irgendwie so wenn ich Bock habe, schlafe ich den ganzen Tag und es ändert nichts
1: ja und du siehst, dasselbe, du siehst es selber positiver genau. ja ich finde es auch, dass kommt eigentlich trifft auch auf die Obama so zu. Wenn ich jetzt halt merke, so, ich habe keinen Bock mehr auf Stadt und es ist alles br und was weiß ich, dann fahre ich halt woanders hin, zum Beispiel zu dir. Und dann komme ich jetzt zurück und sehe die Sachen wieder ganz anders. Ich glaube, ja. das kann man universell anwenden. Welchen Punkt? Welche wäre denn auch wichtig, daraus zu. Mhm. Und Wenn
0: Welche so vertraute Bezugspersonen zu Hause und vor Ort also zu Hause ist halt einfach, dass man den Kontakt zu seinen Wurzeln, glaube ich, nicht verliert, Meint sie damit? Aha. Und vor Ort ist hier einfach so, dass man die Kontakte, die man hat, auch pflegt. Dass man so sich schaut, dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann. Zum also Beispiel, ich besuche die Gastfamilie fast jeden, also jeden zweiten Tag, wenn nicht sogar jeden Tag. Ja. Und das ist halt wirklich ein Kontakt, den ich pflegen muss, weil es ist hier meine Familie. Und Familie hat halt einfach einen ganz anderen Stellen mit wenn mich jemand fragt, was sind meine Freunde hier, dann werde ich meine Gastgeschwister aufzählen. Ich finde, okay. das ist so das Beschreibendste. Das
1: stimmt, ja. Genau,
0: und dann, das muss man halt wirklich pflegen, sonst ist man hier so ein bisschen verloren. Ja.
1: Ich finde den Punkt Kritik noch interessant, weil ich den gerade lese. Ähm, sie schreibt, dass sie hier teils sehr direkt und offen kritisiert wurde. Ist es dir auch aufgefallen, schon mal passiert oder so? Weil im Generellen finde ich es eher so, gerade bei mir zum Beispiel in der Arbeit ist es so, dass die Leute überhaupt nicht bis sehr wenig direkt kritisieren oder sagen, wenn ihnen was nicht passt, sondern dass bei mir in der Arbeit auch oft lange hinten rum geredet wird und teils erst nach einem Monat oder so, wenn das Problem Ach, ja. vielleicht schon wirklich lange passiert ist, dann erstmal angesprochen wird, wo ich sage, er hätte es halt direkt gleich gesagt so zum Beispiel. Ist genau. es, wie ist es hier? also ja.
0: Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, so direkt, aber ich bin auch ein Mensch, der offene Kritik der hat damit wenig ein Problem hat. Ja. Also ich bin auch dann verletzt, aber ich weiß, dass es halt, dass man dann nur verletzt ist, wenn man halt <lacht> gerade verletzt ist, aber man schon weiß, die Kritik hat auch ihren Grund. Ähm, und ich, ich finde, Kanamo wird auch viel hinten rum so geredet, dass man dann irgendwie so hört und sowas. Ähm, und es wird, also ich glaube, jeder sagt halt so offen seine Meinung. Aber zum Beispiel beim Fußballspielen, wenn ich jetzt, ich habe heute halt voll das Tor verhauen. Ja. Und dann kann man halt auch von seinen Seiten an so ein Gemecker so, leer, das hätte schon besser sein können und sowas. Aber das ist dann auch super schnell wieder vergessen. Ja, klar. Und man muss halt einfach auch schauen, dass man sich selbst nicht zu lange Kopf drüber macht.
1: Also ja. das,
0: das heißt jetzt aber auch nicht, dass man Kritik nicht
1: Klar, man muss, halt Kritik man muss halt den Kritik halt mitnehmen, genau. aber halt das Emotionale vielleicht einfach schnell weglassen. Ja.
0: Ähm, dann Punkt 6, schreibt sie zum Unterricht und das hat auch wirklich geholfen, weil der Unterricht ist anscheinend einfach absolut frustrierend. Ich hatte letztens in der vierten Klasse im Moment, da stand ich vor der Vor und wollte denen halt die Vokabeln Fuß, Brust und Kopf und Körper beibringen. Ja. Und ich habe es halt so ganz laut gesagt und dann sollten sie es wiederholen, damit sie halt lernen, wie man die Wörter ausspricht. Und es hat legitim einfach kein Kind zugehört. Ja. Und ich war in dem Moment einfach so, ich habe dann einfach aufgehört, das hat auch niemand bemerkt. Ich ja. habe dann gewartet, bis der Klassenlehrer mal eingreift. Und dann habe ich die halt mal wirklich zusammengeschissen, weil wirklich das Einzige, was ich denen von denen fordere, ich fordere nichts Intellektuelles wirklich, ja. das Einzige, was ich von denen fordere, ist, dass sie mitmachen. Und wenn sie das nicht geschissen kriegen, dann sind sie halt einfach in der Schule falsch. Ja, ja. Und naja... Und es, also es war jetzt mein erstes so Erlebnis, wo ich wirklich meine Moralpredigt gehalten hatte. Lag zum einen dran, am Anfang konnte ich es nicht, wegen Spanisch. Klar, ja. Aber ich denke auch nicht, dass das irgendwas jetzt wirklich verändert hat. Und der Unterricht ist wirklich frustrierend. Also wenn man mit der Wartung kommt, hier halt wirklich was beizubringen, ist man falsch. Weil es einfach... Und ja. ja klar. Es macht auch nicht wirklich viel Spaß. Also mit der zweiten Klasse, die liebe ich, mit denen arbeite ich jetzt wirklich auch gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufwache und denke mir so, oh, heute bringe ich der zweiten Klasse die Körperteile bei. Ja,
1: und dann lernen die richtig was und dann können nee, sie gut... Innen. überhaupt
0: ja. nicht. Genau.
1: Ich fand, was sie in der Einleitung noch geschrieben hat, sehr interessant. Du hast da, sag ich jetzt mal, nur den einen Teil vorgelesen. Ich fand den zweiten Teil dazu noch ganz wichtig. Ah. Sie hat geschrieben, Armut lässt sich nicht romantisieren und noch weniger Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt. Und was dann kommt, fand ich aber noch viel interessanter. Das habe ich auch gemerkt oder bin sehr gespannt drauf. Auch Freiwillige in anderen Kontexten begegnen diesen Themen. Auch in Deutschland begegnen wir diesen Themen. Ich habe jetzt nach dem Dienst eine ganz andere Sensibilität dafür entwickelt und sehe solche Strukturen wesentlich deutlicher hier, wo sie vielleicht versteckter sind. Und das finde ich auch sehr interessant so, weil es eben klar, man denkt, Ecuador schon ist doch kein ähm, hochentwickeltes Land, da denkt man Armut. Da kann man sich dann so Sachen wie Alkoholmissbrauch und häusliche Gewalt auch irgendwie gut vorstellen. so Das passt ja. dann ins Bild vielleicht. Aber dass es das eben genauso in Deutschland geht und dass sie so eine Sensibilität dafür entwickelt hat, das finde ich super interessant. Weil in Riobamba haben wir das ähm, zum Beispiel so mit behinderten Leuten, geht es mir gerade so, da Zenspirea ja in der Schule für behinderte Kinder arbeitet ähm, und auch bei mir auf der Arbeit ein ähm, Compañero, der mit mir im Radio ist, behindert ist. Habe ich irgendwie eine ganz andere Sensibilität dafür, erstens Leute auch so zu sehen und wahrzunehmen? so Also, dass ich so sehr, ähm, keine Augen der ist behindert in Deutschland, glaube ich, kam es mir so vor, als laufen keine behinderten Leute auf der Straße rum, zum Beispiel. Ja, wenn
0: du so sagen? Und ist da habe ich erst krass. so gedacht,
1: so, ja, keine okay, vielleicht ist es ja einfach mehr so, aber vielleicht sind sie eben in Deutschland einfach nur versteckter, wie sie viel schreibt, oder man hat einfach nicht die Sensibilität dafür
0: ja Also ich glaube, sie ist auch mit dass <lacht> sie in einem engeren Vertrauensverhältnis zu ihren Schülern und Kindern stand. Sie mhm. ist ja auch viel eher mit so Themen in Berührung gekommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Themen hier halt einfach offener kommuniziert werden. Ja. Was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es sie halt mehr gibt, sondern ja. dass halt einfach offener darüber geredet wird. also Es ist halt einfach kein Geheimnis, dass manche Männer ihre Frauen schlagen.
1: Ja, das hat halt und dass auch sie betrunken nach Hause
0: kommen. So, das ein... Oder, ähm, das... Ja, oder weil es halt irgendwie kein Geld da ist für irgendwas. Das
1: stimmt, ja. ja.
0: Also, ich glaube auch einfach, weil sich alle irgendwie eher in der gleichen Situation befinden. Weil sie lebt hat die Mehrheit von Landwirtschaft und dann kennt jeder mal das Gefühl, also dass die Situation, dass halt einfach gerade kein Geld da ist. Ja. Ja.
1: Und es ist ja immer noch nicht so, wenn man sich schämen muss, in dem Sinne, in Deutschland ist es so Ja. Oh, der hat jetzt gerade so die, den Monat übers, über die Runde gebracht, so je oder das würde man halt nicht zugeben, dass man irgendwie gerade so gerade so noch über die Runden gekommen ist oder dass man eben vielleicht die, der, der Vater oder sowas oder die Mutter ja. Alkoholprobleme hat oder sowas.
0: Ja, oder letztens war es irgendwie so, äh, der eine ist halt nicht zum Fußballspiel gekommen, und dann war so, ja, warum denn? Ja, er hat kein Geld für den Bus. Und es war so, also der, vielleicht ein Dollar wäre das gewesen. Also ja. Ein und in Deutschland wäre es so richtig so gewesen, oh mein Gott, er hat einen Dollar nicht. Ja. Und hier war es halt einfach so, alle so, ah, okay. Ja, ja. <lacht> Ja. Und
1: ich finde es halt eben auch ganz wichtig, so wenn man, weil da wieder so diese Verantwortung so als Freiwilliger ja. ist, dann so dass man eben das dazu sagt, so in Deutschland haben wir das genauso. Vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar weniger, man weiß es nicht. Aber es existiert genauso, ist vielleicht bloß einfach ein bisschen versteckter vor der Gesellschaft, so weil man es vielleicht nicht sehen will, nicht hören will, nicht mitbekommen ja. will.
0: Ja, das stimmt auch. Also zum Beispiel, ich habe einen Gastonkel. Ich, dann, ich wusste es anfangs nicht und dann, sie nach ein paar Monaten hat sich halt herausgestellt, dass der halt auch ein richtiger Haustüran halt sein kann. Und dass wenn er betrunken ist, seine Frau halt auch wirklich übel schlägt. Ja. Und ich fand den vorher aber super sympathisch, total nett. Ja. Aber wenn man, wenn man darauf geachtet hat, wie die miteinander umgegangen sind, also allein dann so Dingen wie halt sie jetzt seinen Namen gesagt hat, hätte man das eigentlich schon gemerkt, dass da halt <lacht> der Haus irgendwie, irgendwie schief läuft was ich dann krass fand irgendwie es wird so viel hier auch Aufklärungsarbeit betrieben ich war locker schon in drei Workshops wo es darum ging okay vielleicht in zwei oder so oder drei schon viel aber wo es halt darum ging so um häusliche Gewalt und mhm. Alkohol und dass man darauf ein bisschen achten soll und da wird hier offen drüber geredet und da fand ich das aber krass der hat sie, die ähm, die Frau von diesem Gastonkel hat jetzt gesagt dass sie sich trennt ja und es ist überhaupt kein Geheimnis, dass er sie geschlagen hat und sowas. Und auch richtig übel. Und dann kam, wurde mir aber trotzdem die Frage gestellt, ob ich denn wüsste, warum sie sich trennt. Und ich war so, Leute!
1: Ja, Like, ja. like what? <lacht> das ist dann vielleicht doch noch einfach auch wieder was mit der Erstellung der Frau zu tun hat und so. Also, ja. Klar, man, man kann, man muss sagen, es ist einfach noch ein anderer Entwicklungsstand oder in vielen Dingen einfach noch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Ja. Aber es ist eben... Heißt nicht, dass es die Dinge in Deutschland nicht gibt. Genau. Also. Ja,
0: absolut nicht. Und ich glaube, das wird mir in Deutschland auch ein bisschen mehr auffallen, so, wenn man so eine ja. Beziehung betrachtet.
1: Ja, das
0: ist ja. Es eben. Ich finde aber auch generell die, die Stellung der Frau in der Kommunität irgendwie seltsam. Ich, also, ich kann das mit meiner Frauenbild nicht so irgendwie, ich kann das nicht auf eins runterbrechen. Weil man denkt, okay, vielleicht ist die Stellung der Frau hier. In nicht so hoch. Und es ist in gewissen Dingen auch so, weißt du? So was wie jetzt, dass er sie schläft und man wird gefragt, warum ja. wie sie sich trennt. Und es ähm, <lacht> wird vor allem auch nicht ernst genommen. Das finde ja. ich das Schlimmste. So, als sie kam dann hier mal vorbei und Rosa und ich meinten einfach nur so, ja, ich finde es richtig gut, dass du dich trennst. Und ich glaube, wir waren die Ersten, die ja. ihr das gesagt haben. Und alle anderen waren halt so, also kannst du ja schon zu ihm zurückkommen und sowas. Ja. Und aber andererseits ist es überhaupt kein Ding, dass... Also eine Frau könnte locker auch Präsidentin der Kommunidad sein.
1: Stimmt, das fand ich halt auch. Hat mal irgendwie kam es im Gespräch auf. Das fand ich krass. Ja,
0: genau. Zum Beispiel Rosas Gastmutter ist äh, Vizepräsidentin. Ja. Und weißt du, weiß wenn du die 10 Stimmen mehr hätte, dann wäre sie jetzt einfach Präsidentin. Ja. Und, ähm, Wenn er halt nicht da ist, der Präsident, dann leitet sie halt die Mingas. Und das ist überhaupt kein Ding. Ja. Aber andererseits es dann halt schon so, ähm, halt, wo die Frau halt einfach Hinten angestellt ist. Genau. Oder auch letztens in der Minga, da hatten die Frauen nichts zu tun und haben einfach gesagt: So, ja, yeah, da haben wir keinen Bock drauf, dann gehen wir jetzt. Und dann sind die einfach gegangen. Ja. Ja. Aber gleichzeitig kam von den Männern auch so, so dumme Kommentare so Mucha, wo also ganz ziemlich ja. viel Lärm, wo du denkst, so, wo halt dann offensichtlich kommuniziert wird, so, wir nehmen eure Anliegen nicht ernst. Das stimmt, ja. Ja. Also ich finde, in manchen Dingen ist die Kommunität dann schon weiter in der Stellung der Frau, aber in manchen halt auch irgendwie nicht.
1: Stimmt, das klingt interessant, ja.
0: Ja, deswegen, ich kann es nicht auf eins runterbrechen.
1: Nee, total. Ich
0: glaube, es liegt aber auch daran, ich, ich man weiß es natürlich nicht, aber ich frage mich, wer so also die Stellung von den war, bevor Spanien kolonialisiert wurde. Und ob nicht diese Abstufung von Mann und Frau <lacht> durch die Kolonialisierung vielleicht gekommen ist. Das
1: wäre auch Dass das interessant, ist vielleicht ja.
0: vorher wirklich die Frau vielleicht sogar.
1: Das ist eher materialisch. M ja. Einfach,
0: oder ist einfach in manchen Dingen. Ja. ja. Generell ist es einfach so, so schade. Wir wissen einfach überhaupt nicht, wie sich manche von den Kulturen hier weiterentwickelt hätten. Total. Ohne die Kolonialisierung.
1: Wenn man halt wirklich da so anfängt, das mit von wegen Inkas oder Mayas in ja. ja, Mittelamerika, dass du sagst, die waren eigentlich schon ziemlich krass drauf. Die hatten Straßennetze, Hat die hatten konnten einen Kalender, was weiß ich, machen. Und dann kam halt die Spanier und haben alles kaputt gemacht. Also das wäre halt unglaublich interessant gewesen, wie sich das entwickelt hätte. Ja. Aber wir können nichts ändern. So ist passiert.
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich frage mich halt schon sowas, wie jetzt so eine Quechua oder auch jede andere ja. Kultur, wie die jetzt wäre ohne den Einfluss von außen.
1: Ja, stimmt so. ja auch. Allein schon, dass die zum Beispiel Kakao anbauen oder vorher Kaffee, Liegt ja. ja daran, dass einfach ein großer Nachfragebestand.
0: Ja, aber die am Nachfrage Kakao. kommt aus Europa. Genau.
1: Und wenn jetzt da nicht kolonialisiert werden, dann wäre es wahrscheinlich ja nicht so unbedingt direkt dieser Link nee, entstanden. Nicht. Also, das ist schon. Und gerade auch dann so gesellschaftliche Sachen, wie du jetzt meintest, du eben Rolle der Frau. Super interessant, ja. Ja. Ja, oder auch in der Sierra-Rolle der Indiechen, so ist halt immer noch, dass die meisten Städter oder Mestizen sehen halt die Indichinas einfach als ja. eine schlechtere Klasse an. Und wenn es dann jetzt der eine Indigener ist, Bürgermeister geworden in der einen Stadt und dann so, uh, ja, hast du schon gehört, da wurde ein Indigener Bürgermeister. So, oh je, scheiße, ja was. Ja, das merkt man
0: auch wirklich. Also da, da geht es wirklich um ein richtiges Gefälle.
1: Und das ist halt einfach dass ja, es gäbe keine Mestizen, wenn keine Spanier kolonisiert hätten. Ja. Fakt. Aber es ist auch
0: ganz lustig so, es war letztens, es war Streik in Tena. Ja. Und dann meinten die hier so, ja, aber streiken ja nur die Mestizen und die Colonas aus Tena. Wenn wir streiken, ja, dann geht's rund. Und das ist cool. Also so, so Gleiches hat man halt, also hat Rosa dann auch in Tena gehört. Die war zu der Zeit in Tena, um ihre Elfen abzuholen. Ja. Und die war so, ja, der Streik ist ja hier jetzt ganz nett, aber wenn die Tiere erst streiken...
1: Dann geht's auch Dann ab.
0: geht's rund. So, cool, also ja. da, da ist... Das Richtige ist richtiges Nachgefälle, aber ich glaube, das, so, das spielt auch so eine Angst, so, so eine Urangst noch damit. So. Weißt du, wenn schon, der Indiener ja. sich jetzt mal wirklich gleichstellt? Ja.
1: Wahnsinnig interessant.
0: Ja, aber irgendwie denken sie das auch selbst. Also, ich bin mal... Ja. Hier gibt es ja diese Freiwilligen von dieser kanadischen Organisation. Ja. Und ähm, die Indienern aus Kanada haben ja auch leicht ähm, asiatische Gesichtszüge. Aha. Weißt du, also so ein so ein Indianer, ja, wie nennt man eigentlich ja. so, so ein Native American, der hat ja auch leicht asiatische Gesichtszüge. Ja. Genau. Und dann hatten wir halt eine Gruppe hier und es waren überdurchschnittlich viele Asiaten. Okay. Also es waren halt offensichtlich auch welche einfach mit ursprünglich kanadischer Abstimmung. Ja. Die vielleicht halt eher so äh, aus dem Norden kamen. Und äh, da haben wir uns unterhalten und ich meinte so, ja, das sind gar nicht alles Asiaten, zu meinem Gastonkel, sondern das sind äh, auch halt Indieners. Und er so, hä, wie, wie bezahlen die das denn? Also so. Ah, so also ja, es ja, war ja. einfach so, er konnte sich nicht vorstellen, dass in Indirchenas auch das können, das, weißt du, das so die gleiche Ställe haben. Theoretisch
1: ganz normale Menschen. Ja, das, man kann genau. es nicht gut ausdrücken, aber
0: ja. ja. Oder als ich auch mal erzählt habe, dass in Deutschland gibt es auch Freiwillige aus Ecuador, kam auch die Frage auf, ob das denn Kitschwas dabei sind. Und ich war so, ich glaube nicht.
1: Ja, das stimmt. So. Das sind dann eher so die Städte halt. Die
0: ja, sind. genau.
1: Puh ganz heiße Braten. <lacht> Finde ich gerade echt faszinierend. so Ja. Genauso wie es halt irgendwie gerade so fast unvorstellbar wäre, dass zum Beispiel ein Freiwilliger in der Indichiner-Familie in der Sierra lebt. So. Weil in der Sierra halt wirklich, ich glaube es noch mal als hier, dass du halt in der Sierra sind, die Leute, die Indigener sind, wirklich nur die Leute, die weit auf dem Land nehmen mhm. und wirklich dann halt nur so einen kleinen Bauernhof haben und mehr nicht. Ja, das, das ist. Ein,
0: interessant sehr interessanten Gespräch mit zwischen einem Freiwilligen hier aus dem Amazonas, Kichwa Gemeinde und einer aus der Sierra. Ja. Ja. Sehr so Schon sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben noch vier Monate, um noch mehr interessantes Zeug rauszufinden. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall noch mal eine neue Podcast Folge zu machen.
0: Da haben wir Spätestens großes vor. im August. Ich will vielleicht eher eine Underground Folge.
1: Ah ja, die zwei ja, klar, die kommt ja auch noch. Ja. Genau. Auf einem Fall wird mich Lea mhm. nochmal in Obama besuchen. Haben wir noch eine spezielle in Folge Fall. vor. Aber da wollen, dürfen, können wir jetzt leider noch nicht mehr dazu sagen.
0: Ey, man soll schon nicht zu viel anteasern.
1: Echt so. Aber freut euch. Und es kann es gibt auf jeden Fall noch, noch eine, eine andere Folge haben. Hier aus Kanambo nochmal beim zweiten Besuch hier. <lacht> Kurz vor Abreise wird auch nochmal interessant. Mal schauen. Und dann...
0: Gleich ich die letzten zwei Wochen kein... Sorry, mein Glas umgefallen. Ich glaube, ich mir die letzten zwei Wochen keinen. <lacht> <lacht> Sorry, ich also ich, will ich will einfach hier sein und nur... Komme ich in der dritten Woche
1: vor Abflug. Ja, schauen und ich wir mal Ich, ich hab Zeit. habe Zeit! <lacht> ja, das weiß ich jetzt auch. Ich weiß auch, dass ich mich nicht fürchten muss vor Kalamur. Gut, morgen ist noch Minka, davor fürchte ich mich schon noch ein bisschen. Aber...
0: Wir sollten gut. dir auf jeden Fall ein Pflaster auf deinen Finger machen. Weil wer ja, weiß, was echt. wir arbeiten und was dann sonst da reinkommt. Ja,
1: ich habe gehört, wir spritzen den Mais.
0: Ich glaube nicht, dass du das machst. Okay. Das ist mit so einer Maschine und ist auch. Also, die tragen Atemschutzmasken.
1: Ja, gut.
0: Du bist erkältet.
1: Das klingt nach einem Plan.
0: Ich glaube, wir, wir schicken dich mit den Frauen auf, aufs Hausfeld und ein bisschen Yuka sauber machen. Ich ja, bin auch dabei. Boll. Ey, das macht Spaß mit ja, der Ja, nee, Gerne. Aber ah, wir müssen dir eine besorgen.
1: Stimmt. Kriegen wir hin?
0: Ja, kriegen wir hin. Jetzt schauen
1: ich wir gut. erstmal noch Harry Potter zu Ende, essen unsere Kekse auf.
0: Ich freue mich!
1: Ich freue mich auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, du auch. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, schreibt uns gerne Rückmeldung dazu, eure Gedanken. Und also, es ist einfach richtig cool, da Feedback zu kriegen.
1: Hast du schon mal Feedback bekommen?
0: Ja, von Maike. Nice. Und ein richtig nettes. Sie hat so ihre eigenen Gedanken dazu gesteuert. Und es war, ja, es hat so, das musst du mir schicken. Es war ein richtig gutes, also, es war kein großes Gespräch, aber. Also sehr Ach so, interessant, okay, cool genau
1: ja folgt ähm, uns auf Instagram lea, lea in Ecuador und at nilslang2 äh, haben auch einen YouTube Channel nilslang lasst <lacht> <lacht> Lass ein Abo da einen Daumen nach oben, Link in der Beschreibung, <lacht> in der Beschreibung. wir leben ja.
0: das Influencer Live mit Influencer Och, auf <lacht> gut, es reicht, ciao es war uns eine Ehre danke, dass ihr uns zuhört ciao